0: 哈喽，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是一年一度要和大家带来英超前瞻的老 A。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那在我们节目上线的这一周的周末啊，新赛季的英超联赛将会拉开帷幕啊，二十支球队将会整装待发，迎接他们新的挑战。那作为我们节目来说，肯定要会给大家带来新赛季的英超前瞻啊。那这期节目我们又是和我们的老朋友看台 FM 的 Terry 还有兔子老师一起来录制的，我们也是时隔一年重新见面。再次坐下来聊一聊我们深爱的英超。我们也知道，在这一年之中，英超发生了非常多的变化，每一个球队也有很多的球员走或者留。那新赛季的英超有哪些看点？每一个球队又有怎样的变化？我们每一个人又会对于这些球队做出怎样的点评呢？那全部都在这期节目中带给大家。这个下窗。由于有沙特财团的加入，所以使得每一个英超的球队都面临了很大程度的变革。有些球队他们因为沙特完成了新老交替，有些球队他们因为沙特补强了阵容，所以在新赛季之中，相信每一个球队都会给大家展现出新的精神面貌。尽管充满了这样或者那样的变化，但是我相信有一点是不会变的。那就是英超联赛将会变得越来越好看，变得越来越有魅力，变得越来越有竞争力。好，那话不多说，就有请大家跟随我一起进入到本期的正片环节，听一下我和兔子老师还有 Terry 一起给大家带来的英超前瞻节目。
1: Hello， 大家好，我是兔子啊。这个这个这今天这属于年兽级节目啊，就是又要聊英超了。首先欢迎 Terry。哎，大家好，我是 Terry。看起来聊英超的频率，大概就是一年一次。嗯、这争取这,这个这个这个赛季稍微多聊一点、啊、追上 MLB 是吧？之前也说过这种话，后来也也打脸了，所以我现在也就不保证什么了。嗯、但是。<笑>可以保证的事情是每年的英超的前瞻还是会做的啊、嗯，而且一定会有老 A, 老 A 啊，然后跟大家打个招呼。Hello,
0: Hello， 大家好，我是老 A， 很高兴又来看台 FM 做节目啊。上一次见到两位主播还是在一年之前，嗯，<笑>呃、<笑>
1: 差不多差，差也差不多，我我是不不记得了。关键是因为我们这些人就是在那个微信群里聊天还是非常频繁、嗯，所以其实也觉得没有不像就有很久很久没见的那种状态，特别是。每轮要什么发红包啊，领、啊、<笑>红包啊，啊<笑>那那种事情，然后还要还要彼此之间损来损去的那种、嗯、各种各样的事情，所以我觉得这个事儿倒还还好，但是老爷这么一说，确实，就我跟老爷真的。我们俩跟老爷真的很久、嗯、很久很久没见了，是对,对吧？你你上次上那个老爷的节目也是连线，了、呃那个。是连线，是连线。我线我,我是在小
2: 明的工作单位跟他连线<笑>啊，是吧？就你那天刚刚刚收完球，对，那天我是收完两场球之间，正好有这个时间，然后、嗯、哎呦呦，这个工作量可以，对对,对,对,对,对。他们开了个包房，所以那那天老爷是就听到我开
1: 了个包房是什么东西？<笑>就是
2: 开了一个单间啊,啊也差不多，<笑>有床吗<吧>？<笑>有哎，
1: 真有啊，真有，真有，真有。你躺着录的了没有，没有没有。我呢是跟老爷世界杯的时候联连,连线，对的对的，能参与的,的,的还是参与了一些。是的是的，对，主要今天还是聊英超，因为大家听到节目的时候呢，英、嗯、超当周当周就开始了。对、嗯、对，然后今年英超呢蛮有劲的、嗯，说实话蛮有劲的。对、嗯，主要是受到了一股外界势力的压迫。<笑>嗯、<笑>我之前在节目里好像说过一个事儿，就是说为什么就是。什么？现在球队都爱穿绿，就都要开一套绿色的那个第、嗯、第几客场的队服、嗯，第二、第三客场队服，啊，就是因为有绿色的爸爸。然后、嗯、<笑>今年绿色的爸爸就对英超产生了巨大的影响，就蛮多球队都失血了。嗯，对，对，你甭管主动被动的，这这个基本上就算就算被动失血了、嗯，因为这个
2: 实在给的太多了
1: 。对，你们对这个事儿怎么看？
2: 我还是这个观点吧，就是我觉得是好事儿啊，嗯，对吧？这个他买的人都是熟男，或者是已经在这个巅峰期，或者已经走过自己巅峰期的这些球员，他们只是买了他们一个名气大，他们要的沙特人要的就是名气大、嗯，就让全世界知道我很厉害，我很牛逼。嗯嗯，这是这次是能能播的是吧？能能吧、嗯，能吧，能吧、嗯，那就对，呃，反正就他就是这个意思。那在这个情况之下，那英超其实很多球队，特别像利物浦，特别像切尔西，都苦于怎么去把这些老将共有着功勋的老将体面的送走嗯嗯嗯。嗯，这个问题不是今年发生，就是明年要发生，是肯定会要去面临的一个问题。你就想当时其实。呃，很多英超球队，对吧？都是陷入了就，包括利物浦之前也有过。你当时跟杰拉德走的时候，杰拉德虽然那时候还能踢，但是总有一天他踢不了吧？那怎么去送走会，会既不让主教练背锅，也不让球员感到委屈？对吧？要就平衡各方面的这样的一个想法和这个所谓的金钱的利益。对那现在有这样的一个我我不说接盘侠，有这样一个大善人出来，嗯、对吧？我觉得是个很好的一个事儿、嗯，就对。<笑>不如接盘侠对<笑>善人啊，你想一想善人是什么意思啊？<笑>你们知道的。对，而对，我就我是觉得就是他在这个时机出现，能够呃一个就是大家是各取所需吧。你要你的名气，那我要我的经济实惠，我要我的经经济的收益和和我的一个更新换代。我觉得这个。还是一个一个正，他而且是属于一个正常市场行为嘛，所以是可以能可以理解、可以接受的。就我接 Terry 的话说下去，感觉就是给了一个很合理的台阶下，是给,给球、嗯，特别是球队的管理层、嗯嗯、养老保险了，哈哈哈哈哈，嗯、<笑>也行
0: 。我觉得这个事儿对于俱乐部来说，尤其是我们钟爱的五大联赛俱乐部来说，其实是一个非常好的事儿，因为以往要送走这些工资很高、身价所谓很高的一些大佛。其实困难是比较大的。
1: 我脑子里冒出了几个字，叫请神容易，什么什么难<笑>。对
0: 对，其实就是这么说嘛，因为毕竟他们也算是给球队做出过贡献，你不能在送他们走的时候失了礼数。嗯、这个东西其实还是要讲点面子，一些 respect。的。那在这个情况下，有一个。呃，非常遥远的国度，拿着很多的金钱表示他们的 respect 来的时候，那正好就各取所需。嗯，那对于球队来说，他也能够完成更新换代；，对于沙特来说，他也可以请到那些名气很大的、在世界足坛很有影响力的。那这个我觉得是非常好的一件事，而且甚至于我觉得有一些啊，就是过往可能走的不是那么体面的一些球员。他们真的是有点懊悔，就没有赶上这个好时候。嗯、对对,对，那你就说，比如啊、呃，我们的罗总，对吧、哎？当年就是他开创的这一切。嗯、但如果他不是他他开创的，他是第二个、第三个，那可能曼联也可以和他有一个很体面的
1: 一个分手，不至于有之前那么久的那么僵的故事。对
0: ，然后曼联还可以回收一大笔的、哎、转会费。是对
1: 老 A， 关键是替曼联不值。是。<笑>早知道德佩亚续一年再卖嘛<笑>、啊，是可以，是是这样啊、嗯。就关于这个沙特联赛的事情呢，嗯、反正我也不懂、嗯，今天我们也就不多聊了。嗯、当然，就是呃，从现在到这个转会窗结束，其实沙特转会窗是不是好像比那个还晚一点？我记得好像九月后面几天才结束，嗯、对对,对,对,对。所以差不多还有一个月的时间嗯,嗯，啊，沙沙特人还会在豪掷千金继续，还会有多少名字？这个这个所谓的 big names， 嗯，能到那边去我不知道，嗯，今天我们也就不讨论这件事情了，我们还是把拉回来拉回来聊英、啊、超的事情啊、呃。Terry 其实前面提到了，嗯，两支球队、嗯，啊，就是我觉得啊，嗯啊，这两支球队是利物浦跟切尔西，就是其实都是有被沙特吸血的球队、嗯、是吧？是，当然是心甘情愿被吸血，<笑>对是吧？但是我我觉得这两支球队还是蛮有一点区别，就是他们共同点是。都是卖家球队嘛，其实从那个整个在这个转会窗的那个感觉上来讲，就是多多少少就先失血了。是，那你能会不会再补那是另外一件事情、嗯。至少你失血了，所以我就把它暂列为卖家球队。那我们今天第一部分就聊聊卖家球队。当然，从利物浦聊钱
2: ，从利物浦聊
1: 钱啊。嗯，那你你肯定有挺多话想说的嘛、嗯。而且补充一个这个前情啊，嗯、r r y 是刚从新加坡看球回来是吧？是。特种兵了一天，特种兵的二十四小时，挺厉害。你
2: 没有那个，你没有那个核指导特种兵哦，是吧？核核核指导他是那个他是，他是看完上海德比当天晚上，他在新加坡遇到，他说感谢奥斯卡进了第四个球，啊、他说走了是吧？他又走了，不是他说不然就赶不上，嗯
1: 、<笑>差不太多我也<笑>、
2: 啊。对，这真不是啥别事儿，
1: 咱不聊。对对对，说说说六普说六普，就是。利物浦其实算是整个英超当中动作很快的球队，是，就是从搞定麦卡里斯特，包括之后搞定索博斯洛伊，嗯，这两件事情是做在失血之前的是，但是本来就觉得是一个正常的补充嘛，对，哎、有一种想更新换代的感觉，毕竟法比尼奥也三十岁了，亨德森也三十二、三十三了，对吧？就是年份也也不是年份到了，就觉得呃，差不多是该这样了。比赛质量上来看有下降的趋势了，嗯、是。呃，没想到那么快就发生了，这两个人走了啊，台阶给好了，人也走了，那你会觉得这
2: 是一个对利物浦多大影响的一个事情？我觉得这,这两个人走，呃，长远来说是个好事儿。因为他不是今年走、嗯、就是明年走，像之前在在老一节我我也说过的、嗯，就这个沙特这个事儿，过了这个村就不一定有这个店了、嗯，对吧？就是他明年是不是还愿意当大善人？哎、嗯，不知道出这点钱来买，或者说万一法比尼奥这一年踢的还是像去年一样不是特别好，那可能他对沙特吸引力就没这么大啊？那不至于，只要法比尼奥四个字还在，啊、那不是,是那那,那说不定有一个谁，就是因为沙特也是有外援限制的嘛。对吧？这个坑被占住，了、啊。对啊，这个坑被占住了、哦，那就包括你像现在马尔康已经被卖了，塔伊斯卡据说也要也要走，嗯，就那都都是在填坑，就是腾腾位置嘛。那沙特既然有这样的限制，那如果今年真的是他们是买满了，那明年就真的不一定。嗯，所以我觉得就这一波是吧？对，就这一波能够让利物浦赶上，至少能够多少分到一点，我觉得还是。比较正常，比较合适的就是利物浦管理层也没有说，哎呦，他们要来买我这两个我计划外我并没有想出售的队员，那我就死咬着不放，我一定要让他们留你，也没有就是顺势就借坡下驴了。是，但反过来说，你说利物浦在这个开季转转会窗开季的时候，他真的有想到说。这两个人要走嘛？我觉得是完全没想到，嗯嗯，对吧？嗯、包括赫德森拍了那么多商业宣传的照片，嗯、发维尼奥，他跟他老婆，他老婆是利物浦球迷嘛，就一直在利物浦，就是在就在,在这边在训练啊什么的，都感觉上就没有说要走，俱乐部也没有想过他们会走。但是呢，所以他们在这个情况下，他们就是赶紧敲定了麦卡蒂斯特和索博斯洛伊。中场想要卖人嘛？想卖人，他们一直想把迪亚哥送走啊。对，是想把迪亚哥、嗯。最早的构想是迪亚哥去沙特，不是？你也想要有要个有名气的嘛？对吧？迪亚哥名名气够大吧、嗯？是吧？嗯、就是在巴萨踢，在拜仁踢都很好对。结果沙特人也看不上，哎，对吧？<笑>呃，所以就是在这样一个情况下，呃，让当沙特球队对这个亨德森队发，你要抛出橄榄枝的时候，利物浦我觉得做了一个非常。果断的决定吧、嗯，我觉得就索性就跟相关。就是本来这个周期可能是两个转会窗，或者是或者说甚至两年、两年、两年、三年，但是现在我这几个月就把它全部走完，可能说有些仓促，可能到现在为止后腰位上还没有补人进来，对，些仓促。但我觉得从长远来看，这是一个好事儿、嗯，就相当于最再不济也就牺
1: 牲掉，可能因为如果补人补得晚，可能牺牲掉赛季的。前面一点,点就是跟去年赛季一
2: 样嘛。去年其实就是在前一个赛季拼到了欧冠决赛之后，嗯、所有都杀到决赛之后，等于前面的三个月世界杯之前，大家是水着的啊。那利物浦可能进这个赛季也是，就前面三个月可能大家先就磨、啊、磨合磨合，就到了。已经低调到三个月了，我以为一个月，就第一个国际比赛之前，<笑>啊、那没有那没有。我觉得就克洛普知道咋办。你想，法比尼奥当时来了也适应了，要将近一个多月两个月才踢上首发，那不一样。法比尼奥是
1: 从哪来的？
2: 法米你要从法甲、啊？对呀、啊，所以我的也是经过欧冠四
1: 强啊思，但是他没有经过英超的历练
2: 嘛。我觉得这次如果如果、啊、补充的人选是从英超里挑的话，我觉得可能会好一点，嗯，嗯呃、可能会好一点。但是我觉得就肯定还是要时间去磨合的。那我觉得就前半赛季我是没有太高期望，我觉得就今年就作为一个过渡的赛季，你、嗯、这样的我觉得还是能够接受的。哎
1: 、嗯，那从 t a y l o 这个逻辑，我觉得讲下去，我觉得我就有点能理解说利物浦现在几乎所有。看到的这个转会目标，中场的转会目标，全部都是年轻人。嗯、对
2: ，那其实并不是着眼于这一个赛季儿是的是对，就你如果真的是为了这一个赛季考虑的话，你亨德森走不走，我先不说，法米尼奥肯定不会防。那是啊，是。对吧？就是我法米尼奥再怎么样，我也是一个能在六号位站住、能防守的球员。那我现在要去买这样一个集战力最最低的，就是说最有性价比的阿姆拉巴特吧，你这个还要去跟曼联抢？啊，这个对吧？主要而且他来了，到底怎么样你也不知道，是对吧？他毕竟也是没有提过英超，是。所以在这个情况下，我觉得呃，这个赛季你就其实，在法比尼奥跟亨德森走了之后，我觉得就保住前四嘛，就是说已经不是说一个我要去冲击冠军啊，我要去干嘛的这个赛季，我觉得是能够理解的，并且。你再回过头去看之后，可能到二四到二五赛季，嗯，我或者再往后看的话，我觉得这是一个回过从那个时候再回过头来看现在，我觉得会感受到就这样做出这样的一个提前的去换代，去给他们一个赛季去磨合、去演练、去升级的时间是会有回报的
1: 。嗯嗯嗯，我这个完全理解。嗯然后也理解清楚了，说所谓要传
2: 拉维亚这样的球员的这个留言的可能性是，是，我这肯定是真的、嗯。当然，我是感觉比较可惜的，就是当你卖了亨德森，卖、嗯、了法米尼亚，手上有了这我至少五千万吧，就不说分位再贴其他钱，你手上至少有了五千万之后，你传的目标还仅仅是拉维亚和安德烈，这个呢、嗯、对吧就有一点就是动手的时候就市场里已经没什么货了。呃，我当时的想法是会不会去冲一波琼阿梅尼。啊啊，啊,啊，啊啊、是吧？因为我在老 A 的节目当中也提到过，就是说，呃，如果分为，毕竟曾经也是目标，是，而且他在皇马的确也也的确是竞争压力挺大的，他就没来眼去跟利物浦之前的时候就勾搭过嘛，对吧？但、呃、或者说哪怕不是全发面尼，至少是这个级别的，就是比拉维亚稍微高,高一高点级别。拉维亚那不是稍微吧，嗯、对对是吧？就是<笑>那比拉拉维亚高一档的，对对,对吧？对至少对。但现在呢，传了半天，看下来的两个目标，一个是拉维亚，一个是安德烈，这个也就是小修小补吧，就只只能算是,、就是一个着眼着眼未来的一个。对，但这这个着眼未来，就是拉维亚，你真的说他有很高很高的钱，他的确是个很好的一个年轻球员，但是你说让他去跟全发面尼去比上限。那肯定是比不过的。不是，我觉得不是比上限，这两个上限可能差不多，但是限级战力、级战力差蛮多的我。我觉得上限也差很多，哦、是吧？<笑>对、啊，就是，是就,就或者说，嗯、呃，全华民你往上成长，你会觉得他肯定是一个有机会比发兵你要更好的球员。啊，肯定。那你看法、哦、拉维亚呢，对吧？是他是，你大家都在想他以后能不能替代到法比尼奥的位置，不一定，嗯、对吧？是。那在这个情况，我是觉得，呃，氛围，我我本来是觉得他们可能会更有雄心一点嘛，但现在看起来。但是，就回到你前面讲，那把如果把这个赛季作为过渡的话，这个也合理嘛？那你如果是给琼阿梅尼，你让他去跟麦卡利斯特去跟索博斯托伊去磨合一年，那可能说。什么代价的问题啊？对啊对呀、啊，对啊，就是就。我是觉得，在这个情况下，似乎看起来我原来预想和冯围要更加有雄心一点。现在看起来，就至少从传的目标，他甚至都没有出出来说传，你你哪怕传一个什么基米希。我传一个什么，对吧？什么都没有，越说越离谱、这个。我觉得
0: 这个，呃，你有点苛责风味了，因为毕竟风味以前都是出钱很吝啬的。那今年其实已经违约金砸人这个事情，在我们这不是曼联干的事情吗？对对，曼联现在干不出这事儿<笑>。
1: 牛牛卡干的事儿。
0: <笑>那以其实风味在这个下窗已经做得很出色了，你要在这个情况之下，要再苛责他，可能要再多拿出。呃，四五千万可能在这样一个程度上，嗯、我觉得是不太现实。他大不了就是把亨德森和法比奥的钱，那、呃、原封不动的砸回到市场上，而不是说我,我收到自己账上、嗯。那我觉得你说一个拉维亚。怎么，或者说球队对于他的评估，就是觉得他的潜力或者上限来说并不那么差，或者说通过克洛普的调教还是能够发挥出比在南安普敦更好的那一面。我觉得可能这个是我们现在没有办法知道，因为南安普敦来说，他这个球队之所以这个赛季降级，本身也是他有很多打的不合理的地方，包括对于球员的使用方面，他也没有。挖掘出他们全部的潜力，再加上那么多的年轻球员在一起，你没有一个人去带他们，只是沃德普劳斯的话，并不足以让他们有那么。多的一个才能展示我我
1: 。我觉得圣徒的问题主要是，就你看他卖出的人，其实是卖得出价钱的。对，从这个这个下窗来看，所以其实很多时候肯定还是要把锅放在教练身上的。是的，是的
0: 还、就是，还就是搭配的问题嘛。那这个情况之下、嗯，这么多人看好他的这个年轻小将，那必然说明他们是有可取之处的。嗯、那你把它放在全阿梅尼这个。档次的球员来比较的话，<笑>我觉得本身大家技术不一样，就这个我只是可是，我觉得我同学可对对、嗯。那所以在这个情况下，分威已经砸了钱了，嗯、那我觉得他不多砸钱也是很可以理解的。那我觉得能来一个拉维亚已经很
1: 不错了。你想之前索博斯洛伊加上麦卡利斯特一个亿就出去了嘛？嗯、对对吧？就是也不是很少的钱了啊、嗯，但也是有收入进来的嘛，对吧？有啥
2: 收入？就我说，就、嗯、我是
1: 说，就是在没有法比奥，嗯，就是对对对，一个但本来
2: 当时也是说，就是他可能想通过出售迪亚哥，包括现在想卖还没有卖掉的是菲利普斯啊，就是、这些戈麦斯啊，这些人要也是要回收资金的嘛、啊，就没有说是我真的就纯的一个亿进入下去了。现在啊，只不过是这些人现在卖人卖的比较惨，就卖不出、嗯、没人对，没人愿意接盘、嗯嗯嗯。哎，我我忽然想到
1: 另外一个问题啊，就是。刚刚讲的是亨德森和法比尼奥，特别是法比尼奥，就是在集战力这件事情上、嗯，球场上的这件事情、嗯。那对于亨德森来说，另外一件更重要的事情就是他是球队队长，嗯，而且正队长，正队长那么多年，嗯、而且今年副队长也走了，米尔纳嘛，是,是对，所以。利物浦其实今天是换了正队长和副队长，这个在一个球队当中，对对呃，一个夏天把正队长、副队长都换掉是一件很不常见的事情，对，非常不常见的事情。嗯、通常只有我以前打 FM 的时候一直换，因<笑>为<笑>只要一出高价我就,、啊、就买，就买就买个年轻的就是了、嗯。但是这并不是真实的这个球球队的状况，是会会发生的。所以你觉得这件事情，范戴克当正队长，阿诺德当副队长这件事情？对球队的这个更衣室环境也好，是球场指挥这件事情来说，有什么新的变化
2: ？呃，球场上应该是没有什么太大问题，因为不管是亨德森还是米尔纳，上个赛季其实踢的比赛都不是每场都去踢的，对吧？嗯、就很多场比赛，我们看的确就是范戴克就带着队长袖标。作为一个第三队长，在场上就带领大家这样，所以我觉得球场上是不会有太多问题的。球场下呢，更衣室里呢，呃，现在六五的这个更衣室跟以往又不一样。你说有影响吗？我觉得肯定是有影响，但这个影响并不是出在队长、副队长这边，因为更衣室的核心就是克洛普嘛。啊，那是对吧？就是就亨德森这个队长权威，尽管他很会鼓励队员，他是一个很称职的领袖，但是他的权威、他的影响力跟当时杰拉德时期是不一样的，因为现在这个球队所有人都认克洛普。就可能队长需要做的事情就没有像之前杰拉德那么多。对，因为以前感觉是杰拉德的球队，是克洛普的球队是，就一个是主、嗯、主将的球队，一个是主教练的球队。是是但是呢、嗯，影响会出在什么地方呢？就一下子你会感觉到这个更衣室里，呃，没有英格兰球员，没有就是能够站出来说话、能够独挡一面的英格兰球员了。现在、嗯呃、副队长是阿诺德，是对吧？就之前可能甚至考虑过让阿诺德就直接带队长球标、啊。这是为什么范莱克这个队长宣布了，迟迟拖了大概要。一个一周才宣布这个事情的原因，是是但是呃，明显是看来阿诺德目前看起来也也不像，就还没有做好准备哦。这个我倒不太同意，我倒是觉得其实是因为范戴克是非常称职的队长人选呀、啊。我觉得不是因为阿诺德不够好，是好我觉得好。没有没有，我觉得是呃，就如果这个事情按阿诺德以利物浦这个俱乐部的这个环境来说，以利物,利物浦利物浦俱乐部这个舆论舆论的这个呃影响也好，嗯，只要阿诺德。能够去就是担当起队长的话，那肯定所有人都在捧阿诺德，阿诺德就是捧是一回事，但是阿诺德就是上个赛季
1: 就表现，球场表现我就不提了，嗯、就是就是是一个非常明显的一个
2: 就是过山车的一个过程、嗯，对吧？所以就是大家就觉得可能说他实在是捧不起来。就举个例子，就是当年海皮亚跟吉拉德啊，海皮亚当队长也就当了一个赛季，第二个赛季其实那时候吉拉德也是小朋友，哦、但是跟海皮亚这个资历是完全没法比。海皮亚当时也是英超，我不说顶级的，是一流的中后卫吧，嗯、对一档、嗯，对啊，场上能力、这个影响力什么各方面都是很好的，也是很沉稳，但是该给吉拉德让位就是让位啊。就是你拿阿诺德比杰拉德，那确实有我我觉得这个事情你不
0: 能完全按照就是捧谁不捧谁的问题、啊，而是看他们在场上所表现出来的东西、领导力、然后影响力、位置特别，对，还有就是表现。这个东西你其实表现是非常。非常重要的，你说阿诺德表现好吗？有好的时候，有非常出色的时候，但也有非常拉垮的时候。是的。但是你说杰拉德有非常拉垮的时候吗？除了华怀旧那个之外，<笑>对、啊，对，大多数时间他其实还是比较稳定的，而且他所打的那个位置相对来说也比较讨巧，因为你是中场中路，那你有就是能够统领全局的那一面。但是你，但是你作为阿诺德来说。你可能就是他的稳定性不是那么的有保证，再加上现在来说他也是处在一个做位置调整的一个阶段中，那他在现在这个新的位置上能不能有很好的表现，我觉得是决定他之后能不能够做队长正队长的一个很重要的。哎呀
1: ，我觉得。说白了，范戴克三十二了，对吧？阿、嗯、阿、啊、安诺德二十三，二二十四。嗯，对，这这个年龄差是摆在那里。对、嗯，我觉得接班这个事儿是迟早的事情。嗯、是，对，那、嗯、只要维持上个赛季最后的那个那个状态，我觉得以他的表现，我觉得就是还是能让大家服气的。是,是啊，这个这个那个范特西的身价就说明了问题，<笑>是吧？八块钱的后卫，对，八块钱的后卫还是很吓人的啊。对，所以我觉得就是。一样，跟前面的话题又接起来了，嗯、就是还是一个更新换代的问题。我觉得利物浦处于一个更新换代的过程当中，而且是一个比较良性的、主动的更新换代。嗯。但是我要聊的下一支球队，看他们算被动的，他们也是主动的，<笑>而嗯，就是有一种就是不得已而为之的一种更新换代的状态，就是切尔西啊，卖了一支球队吧，基本上一个首发阵容都卖出去了，对。然后确实他也进了一些人，然后。从现在的角度看，他们的阵容人也不算太少
0: 、嗯，看起来也不算太少
1: 。他们处于一个什么状态当中呢？
0: 嗯，我觉得首先他们不是被动的，他们非常非常的主动，从买人到卖人都是主动的。嗯，只是呢，原本他卖人这个渠道没有沙特的情况下，可能会遇到更大的阻力，而且可能回收回来的资金也没有那么多。OK， 但是现在来说，他是非常顺利的。就几乎就是每一件事儿，在他们来说都是顺理成章的，就合情合理的就都出了，而且效率非常的高。嗯、对，所以在这个情况下，你说他不是主动，我不认同，因为呃，他们一直以来，包括从伯利来踢掉了阿布的位置，到后面他所做的任何一件事儿，我可以说任何一件事儿都是为了更新换代。这个更新换代和利物浦还不一样，他不是只球员，他是从上到下，从里到外，每一个位置都换
2: 。有有有一种政治上的更新换代的感觉，对所以他的这个、嗯、你说被动，其实是管理层从最顶层是被动的在更换，这个被动一一,一路影响到管理层，影响到，但到球队的层面，他又是主动就是管理层在被换掉之后，嗯、他们又主动再去换下面,换下面,的,人换下面
1: 的人。对、嗯，但是切尔西今年我我会觉得是一支我有点。不太敢说什么的球队、嗯嗯，因为上个赛季他们打的实在太差了。嗯，你完全不能想象这个球队还能那么差下去，对吧？<笑>就,就有一种 nothing to lose 的感觉，<笑>是吧？我已经很烂了，上个赛季我都这样了，我都下半区了、嗯，是吧？那、嗯、这个赛季感觉他们清理冗余肯定是成功的，我觉得这是毫无疑问的事情、嗯。他们新补充进来的人选也是根据球队的阵容在在在,在就需求来补。对，当然你说补的人呃是什么水准？也是先打个问号吧，但是我觉得方向至少也没什么太大的问题，你觉得呢？嗯嗯嗯
0: ,嗯，对，因为我觉得就他目前来说，其实最主要的引援还是在锋线方面，因为过往几个赛季他转化效率一直是比较差。那他们也把原先锋线上最主要的球员哈弗茨给卖掉了。那这个情况之下，他其实有恩公库啊或者亚克松啊这样的球员加入的话，嗯、那对于他的整个的锋线转化是一个很好的。一个改善，那从季前赛我觉得至少有可能性吧。对对对，但是你可以从季前热身赛可以看得出来，<笑>这几个球员的表现还是有亮点的。是，而且整个球队现在所展现出来的东西是焕然一新的。当然，由于上个赛季实在是太差了，所以你根本也不知道这个好。是基于上个赛季的差，然后换了教练之后所表现出来好，还是这批球员在新教练的捏合下展现出了自己身上新的东西
1: ？就是假的好还是真的好？对
0: ，这个我有点拿不准。<笑>这个是，但是你如果真的是回到英超联赛中，你有这些英超对手来真刀真枪的来打，我觉得还是能检验出一些成色。但是从现在可以见到的一些内容上来看，嗯、我觉得这批新人，因为当。当中绝大多数都是新买来的，他们之间的配合要比上个赛季要好一些，而且波切蒂诺他原本在进攻方面的这个套路，我觉得也是有所体现的。哎，对，所以我觉得这个，呃，怎么说呢，是一个良性的一个变化。目前看
1: ，他在进攻线上的套路是看得出来的。嗯，而且，哎，热身赛进攻真的。不一定太作数、啊对对对，因为防守的强度不一样。所以我其实在我看来，我其实觉得新赛季切尔西更重要的还是后场。嗯，我觉得就是他还是得把篱笆扎紧。嗯，因为呃，切尔西现在就是后场福法纳受伤之后，嗯，他补充完中后卫之后，我依然有一个存疑的问题，嗯、就是他的中卫搭档到底会、嗯、会怎么怎么去、嗯、怎么去摆，而且。很讽刺的，就是我觉得他们最靠谱的这中卫还是那个三十八岁的中卫、嗯，是，我觉得感觉还还是这样，这个是有点离谱的事
2: 情，你们觉得吧？嗯，我觉得他现在这么高调的宣布跟科尔维尔续约，也是有一部分这个原因在里面嘛、嗯，就可能说他会给他更多的时间去登场，因为整个出一个新的极致出来，是，是因为现在你看，首先波切蒂诺是一个很会去调教年轻人的。呃，教练就看他当时在热刺带的这这这批人，这批人都能踢到，包括阿里什么，都是在波切利诺手下踢到一个职业生涯最高的高度嘛。阿、啊啊、里也就在那段是吧？<笑><笑>对啊，就就当时那一批，就你现在觉得都是什么或阿里、戴尔这批人在波给波切利诺带的这几个赛季，就都是很好。嗯、那我觉得，所以呃，也伯利也是根据波切利诺这个特点，就买了这么多年轻的，或者说是刚开始要进入到职业生涯黄金期的球员。对，加上后场的，现在是有一科我要这么一个大家竞相。去追逐，大家都认准了，这就是未来可能英超最好的中后卫。那我现在我不把他大力的提拔，我既然有一个能够去善于调教年轻队员的主教练，那我不不提拔年轻球员，那我还干什么呢？对吧？就我索性就把这个位置拉出来给给他试一下。如果真正的踢出来，那可能是下一个特例嘛？嗯、对对对,对吧？所以我，我我觉得可能是考虑通过这个来考量的话。嗯，问题不大，是一个比较合理的选择，而且这个不光是球场上，是各方面商业上、影响力上各方面，嗯、因为
1: 本毕竟是本土，是对吧？是啊、嗯，所以接下来我们前场、后场聊完之后呢，那、嗯、中场就是现在最大的问题了，是吧？那一定会围绕一个名字叫凯塞多出现，嗯<笑>嗯、就是呃，这个事儿已经传了，这是巴不得两个月了吧？赛季结束就在传这件这件事情，而且凯塞多在嗯。阿森纳买完了赖斯之后，其
2: 实就是几乎是没有竞争的球队的。嗯，利物浦也没报价
1: 。是，对，哎，利物浦为啥没报价？太贵呗，贵了就就是就是说不愿意投入呗。就
2: 现在全世界都知道，锋威手上有五千万，<笑>对吧？反反正凯塞多不止五千万，然后就不考虑了。<笑>对对，就你说真的，如果去买乔梅尼跟凯塞多，两个人都要都是要价一个亿。乔梅尼估计也就是也就、嗯、差不多多钱，对吧？去皇马也就一个亿。对啊，对啊，对啊。所以所以说就在这个情况下，所以利丢普也没有去主动上去报价、嗯。对，所以现在布莱顿的这个状态就挺微妙的了，我觉得。因为他不缺钱啊
1: ，啊麦卡伊麦
2: 卡锡特尽管是违约金，那也是三千五百万，是钱啊是。对啊，而且他们不是一个大
1: 投入的球队嘛。是。
2: 嗯，而且就是。
1: 凯塞多就是对布莱顿来说就是进可攻退可守嘛，就你他留下也完全没
2: 有问题的。你卖了凯塞多，你这个赛季你这个节点卖凯塞多，你这个赛季就没了。什么叫没了？这会降级吗？啊、不不是不是降，就是他不可能像上赛季这么去这么亮眼的去发挥、啊啊啊这个，就是我就是说,是说走往上走就，就可能说本来是想哎今年是不是再冲下欧战、嗯、对吧、嗯？那你这个肯定就别想了，你保住上半区就不错，了。甚至有可能你就是就是十二下游对十四对,对、嗯，就可能搞不好运气不好就就是保级。
0: 嗯，这个我觉得就是不是叫完了，这个就是没有合理的更新换代，中间脱节了
1: ，就来不及了嘛
2: 。这个
0: 脱节的情况下，就会造成他们和原先的很多计划预想就会。有很大的差距，那这个差距你说掉到第几名、嗯，到什么位置，这就不好说了。这个不是说你以前是可控的，就我在一个合理范围内。那你现在来说，原先的很多打法，包括季前赛、嗯、凯塞多都都上的。那现在情况下，你突然间抽掉一个这么重要的记账股，那你上哪儿再去找一个？而且人人都知道你说留我这一个亿，对啊，对啊这个局面就是和利物浦是一样了，两、啊啊啊啊啊啊啊啊啊、两个利物浦。<笑>对啊，那你其实再加上你现在转回窗离关窗越来越近，你去买一个人。真的是越来越难,难就对，大家都是坐地起价，他们知道急的不是卖家，他是买家急，对对对，那对于他来说就是很被动、啊。你说布莱顿这个球队什么时候被动过
1: 啊？对对对对对<笑>对,对,对对对对，他不想陷入这样的一个绝境中，<笑>就是永远是布莱顿拿捏别人，<笑>对对吧？没有我被拿捏的时候，<笑>是就就是这样的、嗯。而且他其实每次出人的时候，大家都会觉得是，通常都是一个多赢的结局，嗯对对。对布莱顿也好，对买家也好，对球员本身也好，几乎都是一个好的一个结局吧。嗯、对,对，所以凯塞多这个事儿呢，我感觉切尔西真的得做好买不到凯塞多的准备了。嗯嗯。然后，对于布莱顿来说，呢，刚刚其实提到了一个假设的情况，就是如果凯塞多走，他们会是一个失去脊梁的或者失去大核的一个状态。嗯、但事实上，有球队就已经失去大河了呀，是，对吧，比如西汉姆是吧？对，就也是手里手里拿着一个、嗯、不知道哪花，到现在还没花呢。说莫
2: 耶斯跟他他那个总监吵起来
1: 了，说要买沃德普罗斯。嗯，<笑>没有，我今天看到的最新的，就大家就是过来的路上看到的这个新消消息是说，就是先看到个前情是说，呃，西汉姆毛了，说我不报价了。对，嗯、但是后来又出了一条消息说，这个毛了也是假的。是压价手段<笑>，好厉害<笑>！反正这个就是就是已经是一个就是碟中碟了，哎、我也不知道是什么情况。但是，塞姆到现在确实是一个人都没有。是对，之前本来要买个曼城的那个边锋，后来去阿贾克斯了啊，叫博哦那个小孩，博尔赫斯啊，好像是叫这个。嗯、对，后来去阿贾克斯了，也是因为磨蹭了。对对，然后你赖斯一走。然后，西汉姆今年也是有欧战的，对对吧？ Okay, 嗯、<笑>
2: 所以你要怎么搞？而且这个事情很奇怪，就是赖斯这个事儿是很早就谈好了，对、啊、早就可以去布局,、啊去布局啊。完了，阿森纳已经跟你拖了一两个礼拜再选了，对、啊、是吧？其实客观上又是给了你时间缓冲。对你，其实这两个礼拜你利用好，你就跟别人说、嗯，我赖斯其实还没走，我先买一个，人都不一定会沾你的。’对呀、啊，对吧？就是就是。就只能说，像我们这个球队真的是就很很可怕。是，然后更可怕的是，这样
1: 的球队居然去年拿了欧战的冠军，就很离谱这个事情對、啊。对，我不知道会发生、啊、有没有,有一种升花的感觉、啊？你先拿一个
2: 亚
0: 洲赛事的冠军来再说是是，
2: 杯赛冠军，杯赛冠军。花拿世界杯那两年其实都很乱，对的，就是莫名其妙。还有一帮本土死忠
1: ，嗯<笑>會，会会围攻俱乐部是吧？俱乐部看恳谈会是
2: 吧？呃，换一个主场也被骂了半天，<笑>然后就哎，真香。哎、呃，不了不了，这个，不聊这
1: 个，<笑>什么东西 ？Sam 这个球队，反正我我就觉得很很奇怪。嗯，呃、我我我,我如果立个 flag 呢，我觉得 World Plus 还是会去的，肯定会去。我觉得,肯定,我觉得肯定是会去的，但是他不解渴，就
2: 他帮不了好 Sam 什么
0: 。对，我觉得就是 World Plus 一直都是属于那种有用吧、啊，有用的。但是你说能起多大用？不好说，但是你说从赖斯在项目的作用来说、这个，你是攻防两端都俱佳的一个人，那你最起码得补一头吧？你防你得补一头，或者说你攻你得补一头。但现在来看，你说你要真买一个就是防守大核。那比如说去年帕尼尼亚，当然现在你帕尼尼亚不太好买，啊、对对对那你可能泰勒亚当斯这种就是纯防的，嗯、那你也能弥补一部分，就是球队在防守端覆盖面的问题。你先解决一头嘛，然后他进攻方面的问题，你再摊到其他球员身上，这也是个办法。但现在来说，你也没有去买那种特别强的，而是就是两头都有，但是都不够好。嗯、那在这个程度上。对方还坐地起价，你这个钱一出，你剩下你再去补其他人，这个余地又很有限，是吧哎哎是？再加上你现在最大问题是莫耶斯和总监之间，这个大家没办法达成一致，这个很要命啊
1: 。所以啊，其他我不知道，反正我觉得莫耶斯可能快下课了。嗯、是。这这是真的，哎，突然想到这刚,刚老爷对赖斯的评价，我想到了，脑子里冒出了四个字，这人太有手是吧？是大骨祥平是吧、啊嗯？不至于两头不至于，不是两,两头，两头你知道吧？就是我总觉得老爷的意思是防守端要补一个，进攻端要补一个，这不是不是我们之前在没有 B 节目里说过大骨的事吗？对吧？这个人抵两
2: 个人是吧、呃？阿诺德状态不好说，就是反向大骨祥平，神吧？<笑><笑>哎
1: ，反正我我觉得就是这个，现在不是一个我没看懂的一个情况嘛。哎，你
2: 们说水晶宫算不算大河离开的情况？<笑>算吧。但是扎哈这个他要走这个事儿，我觉得水晶宫应该是想到的吧？对，不是赖斯走也想得到的吧？但水晶宫就没有那么大的雄心壮志嘛，本来就是偏安南伦敦一隅，就是我们作为一个当地的球队，我们能在能在英超踢几年就踢几年。但凡他们要有点决心，他们前两年不会啊，这就,就是碎成这样的<笑>对,、啊、对啊，对啊，对啊。呃，反正，毕竟啊，这个
1: 扎哈，这是伦敦扎球对对吧？这个、嗯、那个。阿森纳的那个扎球王也走了，嗯，他说都没有扎球王了这个事儿、嗯，对，切尔西的早就走了，啊啊，对对对对对，<笑>这而且因为扎哈其实从他个人的角度上来讲，就是这个人嘛，反正也不太好管，嗯，从就是球队的可能核心凝聚力啊这种或者说团结性上来讲，说不定还是好事儿。
0: 嗯，我觉得其实水晶宫应该在比较早就开始布局说他的离开、嗯，因为每一次你看就是扎哈的受伤，尽管球队的成绩可能会受到影响，但是球队在尝试各种组合方面其实是取得进展的。尤其上个赛季，他在有一度应该是四场还是几场连伤的情况下，当时埃泽和奥利塞的组合、哦，其实是非常出色的。尤其埃泽打到他这一侧，我觉得效果要比扎哈还要好。所以在这个情况下，你说他走有影响，肯定有影响。但是对于一个只有单线作战，而且目标只是保级或者中游的这么一个要求来说，而且你看他们的雄心壮志。从续约霍奇森开始就知道，就没有太多的要求
1: ，<笑>就这样了，对
0: ，就这样了，就别降级，我觉得就是他们最终的一个归宿。你说整个俱乐部内部那几个管理层的人，他们之间的诉求不比西汉姆联就好到哪去？啊、是那那这个情况之下，就是走就走吧，换回一笔钱。那我们让没没,没换到钱，自由走的啊,啊，自由走，啊、那就薪资空间嘛。他毕竟在、啊啊、在那个球队内部是比较多的。对对对。对。那这个情况下，就是给年轻人更多上场机会，那让他们能够留在球队。当然，这个时候你如果奥利塞被卖掉，或者是说埃泽可能被卖掉，那这个情况就可能是另外一个、哦奥。奥利塞是
1: 有可能要走，我们待会可能还会聊的。对。对对,、嗯、对，那
0: 这个你到时候你走，你也能为俱乐部留下一笔钱。那这个
1: 再买吧，本来球队的政策就是这样的嘛。对，对对所以
0: 所以这个球队我觉得倒还好，就他们的混乱是。
1: 可期的，他们的，或者说他们本来就有很强的应对混乱的能力，对，对吧？对。但下一个球队，这这个当然是潜在的啊，这这，但是我觉得这个球队很可能是要变成卖家的，就是如此、嗯，是吧？嗯。<笑>我们终于要把凯恩的事儿给拿出来聊一聊了。嗯、这个呃，凯恩会走吗？你们觉得？肯定走啊！哎，我也觉得，吧我也觉得、就
0: 是。呃，我觉得大概率走，但是我还是为他就是留了一丢丢不走的可能性。
1: 你要是不是,是不是不留的可能性，你说服我一下。我现在觉得是几乎是百分之一百。我觉得肯定走。嗯，嗯
0: 没有没有，这个事情其实我当时在做这次节目时候有聊到过嘛，就、嗯、呃就是热、这个、对于凯恩来说，他现在的得与失到底是什么？就是去拜仁他能得到什么？他到拜仁他到拜仁、嗯、能失去什么？就这个我觉得是他需要衡量的一点。得到的大概率就是德甲冠军、德国杯。这两个是大概率的、嗯，欧冠大概率吗？不大概率。
2: 嗯，欧冠能走得更远，至少
0: 呃，对啊，人家
2: 半决赛也进过啊，啊决赛进过啊，决赛也进过、啊啊。但那就是可能说，嗯、呃，那个那次进决赛比较水嘛，对吧？就是踢的沙亚，踢的沙哑，克斯踢的是各种，对吧？就是呃，对他是那能有更多的这样的经历也挺好，的，我觉得
0: 是、嗯、是挺好的。就是你能够拿到的就可见的杯是那两个德国国内的，嗯，但是欧冠的话就是概率不高，但是也有可能性。但是他失去的是什么呢？失去的就是他这么多年在英超的积累，嗯，嗯而且就是他所谓的进球数、嗯。因为其实我们在群里聊过这个事儿嘛，就是凯恩，就是你在聊到一个球员的时候，你能记住的是什么？嗯，你能记住是什么？是比如说巴蒂斯图塔拿过的唯一一次意甲冠军，还是他力拔千钧的射门，还是他的那些标志性动作？嗯嗯、是你提到凯恩的时候，你会记住的是他永远没有冠军。还是说你他如果拿到一个德甲冠军或者两个德甲冠军，
1: 没有什么区别是吧？
0: 对，那你在那个时候，你比如说他是破了阿兰希勒的进球记录了，你提到英超，提到谁进球最多，哈里凯恩，你会在乎他有没有奖杯吗？嗯，不会在乎。当然，作为资深球迷来说，你会诟病他说水，然后这个进球数、啊、数据是水出来的，对，或者说你这个不是那么有说服力。阿兰希勒好歹有一个冠军，但是你说阿兰希勒现在是进球榜第一，是因为他有一个英超的冠军吗？不是啊。你说杰拉德是这么厉害的一个中场球是因为他有一个欧冠的冠军吗？你会诟病他说他没有联赛冠军吗？我觉得这个事情其实，冠军这个事儿都是锦上添花的，或者说为他之后的职业生涯能有更好发展添砖加瓦来铺路的。而对于他的进球数，他这样一个破纪录的进球数，而且现在来说，你说谁能够有机会追得上阿兰·希勒，甚至于他以后如果能够破了阿兰·希勒269十的记录？没有人能追得上，哈兰德可以嘛？或许可以，但是哈兰德需要在英超持续效率对,对,对,对，但这个对于他来说是不确定性很大的。那这个情况下就是他用。肉眼可见的，可能三年时间，嗯，或甚至于状态好一点、嗯，两年多一点，他就能破了阿兰希德记录，甚至他还可以拔高到一个更高的高度。对，那这个、三三百
1: 球，比如说，对
0: 这个难道不是很有吸引力的一件事儿吗？另外一件事儿就是，他如果在热刺，我不说他去曼联，或者说合同到期去皇马等等这些，就是他如果能够在热刺待下去，这个是在场外有雕像的，那肯定的，这一定是有雕像的，对，而且现在列维给他的工资已经是高达四十了。就这个数字，你要放在英超来说，
1: 也是顶薪，绝对顶薪。对、嗯、
0: 这个来说，他现在已经是钱也有了，破纪录的目标也就在眼前。那现在我看到的消息是，他或许之后会和新的那个波帅来聊一聊，就是他们未来这个打法，还有就是整个的前景，他会来评估一下这个事情。嗯嗯那他再做决定。那我现在来看，就是他要决策的，就是我和未来呃过去的十年是不是要画上个句号？我要去。拜仁效率其实你说时间长嘛，可能也就是一个三年合约。对，那这个对他来说，三个德甲的盘子沙拉盘，你真的是拿回家去装沙拉用吗？嘿嘿嘿嘿就这个东西，其实对他来说，他到,到
1: 底有多重要？他
0: 不是一个年轻球员。你如果是哈兰德这样球员，我拿到三个德甲的盘子，我去下一个俱乐部，我是很有说服力的。我是在公司上面能够要求更多的。嗯，哈里凯恩大家都知道，三年再踢完之后。他的职业生涯绝大多数的可能是往下走，那这个情况下，他还要用这个沙拉盘来要求些什么呢？我是
2: 觉得这样的，就是说、嗯，呃，凯恩情况跟杰拉德又不一样，因为凯恩是一个冠军都没拿过。啊、嗯，就这个其实对一个球员，和一的区别，对这个对几个球员来说是很有很大的一个对。你如果去问凯恩，或者说你去问很多职业球员，可能凯到凯恩现在这个地步会不一样啊、嗯。但你如果去问很多职业球员，大部分的可能就除了 C 罗或者几个别几个，你问他们到底是个人的进球，他们是想追求一个个人进球记录，还是想追求一个冠军？会他们都会告诉你是要是要是冠军。对，就好像你去问一个 F 一射手，你是要站上最高领奖台，还还是要刷最快圈速？肯定跟你说是要拿冠军对。这个每个职业球员都会去这么去。想。讲可能记录来说，到凯恩这个级别，可能他会考虑记录更多一点。但总的来说，特别是一个完全没有拿过冠军的球员来说。凯恩，凯恩肯定在他心里是渴望去站上最高的讲台的。但是以热刺这个状态，现在来看，拿个国内杯赛都不一定拿到。嗯，就像吉拉德当时零五年，他拿已经拿了欧冠，之前拿了一年拿了五个冠军，拿了各种杯赛冠军，他还是考虑到想要去到切尔西，这不光是钱的事也是因为想拿冠军嘛，对吗？对凯恩来说，现在德甲、德国杯虽然不是什么很值得炫耀的东西，那一个总比没有好。那如果说回过不会被嘲笑是,是回过头来说，如果凯恩在热次拿到过足总杯，或者是呃联赛杯、欧联杯，就这样的，哪怕社区盾杯，你哪怕拿到过一次，他作为队长上去举过杯，这个情况又不一样。但现在他是完全看不到在这儿扔举的举杯的希望。你回过头来说，未来真的到了，呃，凯恩在留在热刺超过了安斯的拿到这个英超历史的射手王头名的时候，首先你不知道这个东西保持多久。第二，每个人都会说到，因为你不是那种真真的是安斯的，也至少有一个吧，你是一个都没有啊。这个怎么说、啊？这个说是对对，对凯恩凯恩自己都会觉得很惭愧
1: ，甚至有可能就是没有冠军，然后加冕，呃，是射手
2: 就是历史射手榜第一，可能这两件事情反而变成一个有点讽刺意的东西是，是，嗯，或者说，凯恩现在如果他现在离开热刺，他去的呃拜仁，那可能他在英超过了十几二十年，大家就可能忘记了这么一个尴尬的事就是、呃、忘记了热刺这段尴尬的时间
1: 。你们两边说的都非常有道理啊，都能说服我。但是我我的点很简单、嗯，我就想看看没有哈利凯恩的热刺是什么样子的。<笑>我我真的，这是我发自内心的想法，<笑>就是看腻了，你知道吧？嗯，<笑>就是这个，嗯、我我怎么说着我自己像个渣男一样？嗯嗯、<笑>就是我我就想看一看，比如说啊，今年中锋就是李查理查利森，嗯，那李查理查利森就是去年踢了一个赛季，太太难受了。啊、当然，这个这个人确实也确实有各种各样的问题啊。但是这个人有球场上的能力，是我们都见识过的。对，所以我其实很很好奇，就是查理查利森踢中锋，嗯，会变成什么样子？嗯、而且若斯今年换了新教练，是一个，就是感觉是个买野的那种的那,那种教练。所以我其实挺期待就是纳粹重建这件事情我我还蛮、嗯、我还蛮想看到这件事情的。对，我们卖家要不就聊到这儿，嗯，好吧、啊，哎，卖家，卖卖家卖家，卖家,家是不是个作家？对，是的，风风声是吧？对，对对对对对嗯，好,好，不岔开了，对、嗯，聊买家，嗯呵呵，那买家从谁聊起呢、嗯？你们觉得从谁聊起比较好？反正是红色的球队吧，总归，嗯嗯啊啊，诺丁
2: 汉森林是吧？是什么
1: ？森<笑>林<笑><笑><笑><笑>买了谁？我都不知，我也不知道，<笑><笑>我以为你接得住呢。哎，老老爷在，先聊曼联，先聊曼联。嗯、对，我觉得曼联是让我。感觉到就是因为上个赛季曼联其实表现很好，是的对，我觉得表现很好。然后就是换了教练之后，我觉得是一个完全是向上的红箭头，嗯，嗯那种感觉。然后包括这个红箭头也也也延续到了这个这个夏天吧，我觉得。对对，老叶首先先对这些演员的感受是什么样子？我还是先从演员开始讲吧。嗯
0: ，这次主要是三个演员嘛，对，呃，门将奥纳纳，然后芒特，还有就是霍伊伦德，那怀伦特现在其实还不算完全官宣，我估计节目播的时候官宣了。是是是是是，那我们就从后往前讲吧。先说阿娜娜，那说到阿娜娜，我觉得肯定要说一说德赫亚。那这个事情其实我觉得本来应该不在曼联的考量范围之内，因为德赫亚如果愿意降薪续约的话，他肯定还会在球队担任门将很长一段时间
1: ，很长吧？你觉得？
0: 呃，最起码就是合同期内他应该不会
1: 走，就两三年。对的，
0: 对的，而且球队应该也会把它作为是一个功勋，那肯定啊。对，就类似于凯恩续约就这样，哎、大概就这样一个差不多，真的差不多、嗯。对，那这个情况下，我觉得你说呃，滕阿赫对他满意吗？肯定是不满意的。那所以对他定位就是一个替补门将，或者说是一个轮换门将。对，那我觉得这个是比较合理的一个情况。但是，没有想到这个续约谈崩之后，加速了曼联的更新换代。
1: 这这个有点像那个呵呵，我是觉得
2: ，滕哈赫就专门给德赫亚演了一波，就是不让你许愿嘛
0: 。我觉得不是，就演了一波。我觉得就是因为他的工资实在是太高了，他在原先的基础上降，你说降一半，其实也高。
2: 对啊，但不是德赫亚已经准备去接受那个，然后曼曼联不是又说，哎呦，就还要再往下拉嘛？都我觉得德赫亚不续约，并不是因为就你一开始给德赫亚，如果就是现在这个最后的续约的合同，德赫亚德赫亚说不定也签，嗯，但是他是被,、嗯、被侮辱了，对，是就是哦，我我已经准备好你这个，然后你说，哎呀不行，你还要再再降一点
0: 。那这个事情其实我节目中也说过嘛，就是我一开始不知道你这么差。那我一开始给你的评估，或者我基于你是功勋，我给了你一个可能相对高的一个续约，但是我觉得你现在的定位也好，或者说你的能力也好，配配不上这个工资。那我基于之前定好的，我如果说是委屈自己，那对于球队来说，某种程度也是一个伤害
2: 。那就是其实就是没给德克亚面子嘛，啊对，就是或者说是故意就，就我觉得是,、就是公事公办了这个事儿，就是对对对对我就没有没有情感这件事情了。对对对,对，那德克亚觉得，那我在这个情况下，我当然是。对吧？或者说，如果德赫亚是比较敏感的人，会觉得那你就是就是在跟我走，嗯，对吧？是是，然是能理解的。但
0: 是曼联其实另外一方面的考量就是，你去其他地方拿不到这个工资啊。对
2: ，就是、这个、这不又回到罗先生的事了吗
1: ？对啊，对,啊<笑>对，
0: 就是他就算是降两次薪，他拿到的工资也比绝大多数的门将拿到的要高
1: ，而且比很多曼联球员也高啊。对啊，对吧？对啊，他的队友也高、啊。对啊，所以,、嗯所以嗯、我会觉得就是从德赫亚变成奥纳纳，我的感觉是。曼联完成了一部巨大的升级，是对我我可以用“巨大”这两个字，为什么？因为首先啊，就是、年年纪上的一个升级，这是奥纳纳是一个，如果他保持健康，当然他健康有点小问题啊，是是，就是如果他健康的话，就我们不说，就一年能守三十到三十五场球的话，嗯、的话不要他全勤、嗯，那我觉得这个曼联的这个在位、呃、门将位置上的升级已经完成了。为什么？因为他是一个特别特别适合德赫体系的门将、嗯嗯，因为德赫完全不是,、嗯、是对。对，我看到呃，奥娜娜在，就是不用不不只说就是说在国米了，这、嗯、就包括之前在阿贾克斯，其实他本来就是一个就是半个中后卫的那个踢法、嗯嗯，甚至可能有四分之三个中后卫的踢法。然后曼联其实在现在这个滕哈赫的体系里面，就是防守对位置感的要求是非常非常高的，而且他这样就是能解放中后卫的，是的就能把阵型往前提，这个太重要了。我是很喜欢荷兰的、嗯嗯，而且没有很贵啊，我觉得，嗯，
0: 对这个你如果说是从他被引入到国米的身价来说，是略微有些贵的，而且因为德赫亚不续约，所以给曼联在谈判上面是造成了一定的压力的，而且曼联你知道这些谈判人是很承受不住压力的，哦、然后三站<笑>不住，承<笑>承受不住压力，狂钱就扔出去了，对、啊，所以这个你说贵吧，肯定是有点贵，而且滕哈赫对于。奥娜娜赶紧到球队参与合练这件事情，他也是有执念的，嗯、所以球队是在最短时间里面签下了他。但是你说他的到来对球队的改变，我觉得是革命性的，因为上个赛季很多时候曼联没有打出滕哈赫的要求，很大程度上是因为门将。是的，我同意、嗯。对，所以这个情况下，你说加速了这个更新换代，我也可以。你说就是滕哈赫可能一开始就没有想要。德赫亚留队，我觉得也可以，反正这一步已经踏出去了。那另外一步踏出去的就是芒特的加盟。芒特其实照理来说，就从前两年他在切尔西的表现来说是非常出色的，从进球方面来说
1: ，不可能说什么切尔西会把他们放走之类的、嗯对啊。这不
0: 是太子吗？这也是切尔西的太子啊，大
1: 太子、啊。对啊
0: ，所以现在来看，你说以这样一个价格，再加上给他七号球衣，嗯，还有一个比较高的工资，把他签下来。那你要是按照他上赛季切尔西的表现，那肯定是觉得不值，对，甚至会觉得曼联又当了冤大头。是，但是从德赫呃，从滕哈赫对于他这么多年的喜爱，以及战术的一个契合程度来看，还有就是这次季前热身赛的表现来看，我觉得这个签约是不错的，目前来还是不错的
1: 。哎，呃、我记得我好像我我们我们在群里聊天，我好像有讲过，嗯、就我忘了我讲没讲聊芒特的时候，我觉得芒特是一个大好大坏的一个情况，嗯嗯、就是大坏就是大概他。延续去年的一个下滑趋势是，但现在看起来就是，去年是意外，嗯、或者说同时发生了另外一件事情叫树挪死人挪活。嗯,嗯,嗯因为去年其实切尔西的问本身的问题就很大，对，所以可能是切尔西的问题不是他的问题，是。然后到曼联来之后就是。呃，在滕哈赫的体系之下，就是我觉得芒特活了。嗯，我就是这样的。我看热身赛就是这样的感受。
0: 其实你说，呃，芒特上个赛季在切尔西打得很烂，那请问上个赛季切尔西有谁是不烂的？是，同意。那在这个情况下，那如果是所有人都烂，那他的烂到底是他个人的问题还是球队的问题？是的呀。所以在这个情况之下，我们可以来期待一下芒特的到来。现在我不知道他到联赛里面会有怎样表现，但最起码现在我看他穿着这个球衣就是好看呀。<笑>这个颜值就是
1: 高雅，<笑>而且还舒服，是吧？对呀、啊，舒服是吧？他
0: 穿着这个气候表现不好，那我也觉得，哎，这个是人是靠衣装，对吧？这个形象是好的。那那最起码现在来看，我觉得各方面还是比较正面的。霍伊伦德这个事儿，其实也和芒特和奥纳纳一样，都是牵涉到可能你是不是花着不该花的钱、冤枉钱去买入这个球员、嗯。但是霍伊伦德这么说吧，就是他是有巨星的潜质的。是，那这个潜质是不是能被开发？一个当然是球队本身对他使用，另外一方面当然看他本身的努力程度。但是从现在表现出来的东西来说，他的速度、他的敏锐度其实都是非常不错的。尽管很多人都诟病他在意甲的进球数是不够高的,、嗯、的,的。但是你如果是按照他场均进球或者每九十分钟的进球的数据来看的话，其实不是很差。因为他上场时间有限，对，那在这个情况下，他的把握机会能力，包括跟 X D 的对比来说，他其实是匹配他的个人能力的。当然，他和哈兰德来比，肯定还是有明显差距的，包括从身体的素质和那个。我觉得这
1: 不是一回事除了名字比较像以外
0: ，呃，对，<笑>但是他们其实在类型上是有相似的地方的
1: 嗯。嗯，我觉得不太像啊，我觉得因为哈兰德最强的还是射门嘛，嗯，就霍兰德不是啊。但是霍伊伦德，你看他
0: 的爆发力，他的速度，其实和哈兰德是有类似、哦就是，对对对、嗯，还有就是使用类型上其实是有相似地方的，都是
2: 有运动能力的大众中锋，对的，而且霍伊伦德好的是，他有很多这种神仙球能够打进来
0: 啊、嗯嗯，对。所以就目前来看，就是要看就是曼联其他球员能给他创造多少机会。因为上赛季其实曼联创造机会是不少的，只是由于前面可能韦格霍斯特啊，或者说其他的一些球员就浪费了太多的机会。因为我们其实上次看到过一个数据啊，就是创造机会最多的中场球员不是德布劳内，是 B 费。那如果这些转化都能够成为进球的话，那曼联上个赛季不会成为 Big 六里面进球最少的球队。是的，是的，是的。所以，这我觉得对于球队来说，现在霍伊伦德能够到，能够，呃，适应球队的整个打法，我觉得就能够说是一笔非常成功的引援。至于他最后能够打进多少进球，我觉得取决于球队怎么使用他，或者说把他的位置定在哪个点上。我觉得这个
1: 要看球队的最终的决定，因为我之前看滕阿赫的一个采访，嗯，就是他其实提到了攻防两端这件事情，他说，那防守是要靠主动的。我前面在、啊、对对对对对讲澳大利的时候就已经提到了这件事情了对对对，就是其实要靠上嘛，嗯，但是进攻就更更更重要的是,是其实是压迫，是就是滕哈赫、嗯、呃喜欢压迫，这大家都知道，对。然后他其实芒特的引进也好，包括灰伦敦的引进也好、嗯，其实这两个人的就是对防线的压迫都是很厉害的，嗯、对，就是。威伦德，我看过他的一些集锦、嗯，感受到的是，那，是身胚是真的好。对。然后他有不少在前场直接能抢断对手后场的对，出球的情况。那我觉得，我觉得曼联就照着滕阿赫想要的方向更近了一步。嗯。对吧？现在看起来，接下来要做的事情是。呃，后腰上的一些嗯清理冗余和新援补充、嗯。对，那我觉得就是为什么阿姆拉巴特现在还没有来？我觉得是想想让他们走的人还没有走。对，可能是弗雷德，或者说是、嗯、没,没有卖掉，或者说是那个迈、啊、克尔，呃,麦,呃麦克托米内啊，甚至包括、啊、后场的马奎尔，对对,对,对类似的，那可能是这样的情况、嗯。所以大方向已经完成了，而且方向是挺好的。嗯、对，呃，格林伍德要聊吗？
0: 关键，我觉得这个事儿，因为不是说八月十四号之前，俱乐部会给一个决定。对，那这个决定，从我们球迷的考虑上来说，肯定是希望他能够回归，尽管他现在还有几成的能力，有不好说。但是我觉得他能回来，肯定对球队来说是一笔不低于五千万的引援吧？我觉得是这样。但是从、嗯啊、千万有点
1: 多，因为就是感觉就是。他可能那个时候的表现是一个亿的身价，啊、对，现在可能打五千万是打对折、啊，可能再打个两三千万，我觉得、啊啊、五千
0: 万是基于他回来之后能展现出后来恢复啊，恢复回,复回来的这个状态是 OK OK、啊。嗯，对，所以但从现在就是整个大环境的情况来看，嗯，我觉得其实曼联在努力。他们一直都在给他在公关上面，在造势、嗯，在有新闻，包括他们的孩子也要出生。那这个事情，我觉得、呃，其实都在往一个好的方向在发展。嗯，那现在的情况，嗯，我过去是觉得可能曼联会以一个比较保守的方式，就是把他先送去租界，然后如果打得好就把他卖掉。我觉得这是曼联可能是一个
1: 比较稳的方法。
0: 是的，但是从滕哈赫现在对于球队的话语权，还有就是他的意见来看。我觉得他更大程度上是倾向留下他，对，所以我觉得如果俱乐部现在是以滕阿赫的意见为主导的话，那留下他的可能性或许并不小
1: 比，比较大，对、嗯，而
0: 且或者说他未必会先从成年队开打，先把他弄到青年队，让他慢慢。本来还是一个青年呀。嗯，<笑><笑>对,对但是他的实力原本是成年队的嘛，但是现在来看，就可能先让他打上比赛，因为他现在都还是在单独的恢复训练，这个其实。对他个人来说是一个比较大的消耗，他需要参与到合练中，他需要对球的感觉各方面都要恢复
1: ，甚至他需要踢比赛。是的，是的，对，就是一个漫长的过程吧。嗯 ，OK， 好，那聊完曼联，我们聊聊阿森纳。嗯，就是从投钱这个角度上来讲、嗯，曼联跟阿森纳应该就是今年前两位嘛。嗯嗯，对，谁多谁少差不多吧，应该。肯
0: 定是阿森纳多、啊。差不多
1: 吧，啊、我我算算钱啊，那个曼联辉伦德七千万。对，对吧？那个、那个、那个，芒特六千万，现
0: 在应该是多少？一,一亿曼联应该是一七千一七一八，对。
1: 阿森纳大概是两个亿,两亿吧，嗯。阿森纳是赖斯一个亿，然后那个哈弗茨六千多，还有那个廷贝尔是四千，啊，那两亿了。对，那还是阿森纳多一点。是，那我觉得阿森纳的状况其实跟曼联是很像的，嗯，也是经历了一个。我觉得其实好的赛季，啊，虽然结果从从那个没有拿到冠军这件事情上是可能让阿森、嗯、很多阿森纳球迷很沮丧，但是我觉得你看看以前对吧？嗯，就我觉得绝对是一个非常好的一个态势。然后这个夏天应该算是快马加鞭，把自己我觉得最重要的位置该补人的位置、嗯、都补到人了。对，呃，赖斯是一个就是呵呵、呃呃、超级升级版扎卡，是,是对吧？大概是这样的感受。其实。从身形上来好，从那个踢法上来好，我觉得都是的，而且已经踢上比赛了，热身赛也上了、嗯嗯，表现也非常好，我觉得。然后赖斯这个，我觉得怎么讲呢？说贵吧，肯定是贵了，这个绝对钱上来说是贵了。但是对于我一直觉得，对于拿冠、嗯、想要拿冠军的球队来说，其实有时候是不要那么在意性价比的。而且他
2: 买的都是同联赛的这些球员嘛，你说赖斯跟哈弗茨就不存在任何适应上的这种风险，而且，都不是同联赛，都是都在伦敦的，都不存在说我这个地方可能住的不习惯或者怎么样，规避掉巨大的风险。对，就是他这个钱，我觉得就作为这方面的一家，我觉得也值得。其实，嗯，哎，就赖斯，我觉得大家肯定会觉得
1: 值啊，因为这样的球员这个在市场上太少了。哈弗茨就是大家可能会觉得说，哎，他其实，在切尔西一直都踢的不太好。是。然后他居然还还以一个就是跟
2: 买来没有比买来便宜太多的一个价钱，嗯、呃，去到更好的球队了。这、嗯、这。那换换句话说，就这点钱你不买哈弗茨，你有更好的人选吗？我不知道呀，有没有更好的？就是你适应英超的，嗯，是这个年纪的，嗯，能够踢前场很多个位置的。对吧？你这样看下来，哈弗茨，而且如果不是切尔西现在在这个换血的一个混乱当中的话，哈弗茨是不会被买出来的。我是这么觉得，嗯，嗯也是也是，对吧？所、嗯、以、so, 在这个情况下就，就或者说你是趁这样的球员流入到市场当中，我这边可能说我这点钱我能买到这样一个，你不知道他上限有多高，嗯，但是你看到他在这个联赛当中踢的这个水平，并且在我的这个队里是能用的。你觉得他是一个下限很高的选择是什么呢？也就是他，他如果在场上能贡献出他在切尔西的这些东西，就是我先不说能有多好啊，就、哎、就就就这样，我觉得对阿阿森纳也是一个补充。对、嗯，这个补充是你这点钱你去，你换买其他球员不一定买得到。对，因为我觉得阿森纳上个赛季最明显的一个问题就是前场人选不够嘛，特别是在热苏斯受伤的情况下，
1: 啊，当然热苏斯又受伤了，嗯、<笑><笑>对，确实又受伤了、嗯。然后，呃，所以这个这个事情从。轮换人数的角度上来讲，补充到一个哈弗茨，他可以打前场是，几乎所有的位置吧。虽然我觉得中锋可能稍微差一点，嗯，但是其实你说如果阿森大打四二三幺，那三可能呢，他都能他都能踢，我觉得这这个是一个很不错的一个补充。Okay、嗯
2: ，那你觉得够了吗？我觉得他应该要去考虑买个中锋啊，就是跟就是哈兰德、霍伊伦德、努涅斯这样的。他可
0: 能没有钱买了，嗯。但是我觉得，如果阿特塔觉得这个位置是急需补充的，嗯、我觉得他这个赛季应该会是头天买。因为你说他没有钱吧？你其实他也花了不少钱。啊、你比如说如果哈弗茨不买的话，你去买一个中锋球员风、嗯，比如说霍伊伦德，那他是能够买得到的。但是他没有这么做，而且甚至他连风声都没有传，就说明他其实压根在这件事情上不是。特别在乎，你可以说他没有赶上潮流，或者说他觉得他自己才是对的。他很多事情他没
1: 必要赶潮流。
0: 对呀、啊，他觉得这件事情上，可能我如比如说热苏斯,斯不伤、嗯，或者说我也有其他的球员可以代打这个位置，都因为在上个赛季，其实很多球员都打过马丁内利啊、托罗萨德都打过，对对对，效果其实还可以。那他觉得我不是那么需要去牺牲球员的机动性，我去占这么高中锋的一个位置。嗯嗯、那这我觉得阿德塔是有自己考量的，或者说他觉得买哈弗茨某种程度上也是带掉了一点这方面的需求。就多一个
1: 能打中锋的人、嗯。对，
0: 那这个我觉得他也可以，因为你想他在队里面恩凯迪亚在，你说还有那个没卖掉巴洛贡呢、啊，对对吧？就这些球员，你说他要真的想要中锋。我完全可以自己内部挖钱嘛。你说巴洛贡才能卖几个钱？可能五千万，但是你说五千万能买一个什么样的中锋吗？买不到啊，卖
1: 卖不到五千万。对呀，对啊，就就就
0: 他们自己报价五千万嘛，就
1: 哦心理价位是吧？人家
0: 肯定要还还价什么的，对吧？就就其实我说意思，他们真的是不是那么需求这个事儿？对
1: 对，嗯。然后廷贝尔其实我也觉得也是阿森纳后场最缺的位置的人呀、啊，而且。廷贝尔这样的人，两个边位都能打，对然后就是后腰也能打，后腰也能打，就是哎，当然现在边后卫跟后腰真的越来越差不多了，边后腰之类的。嗯，我觉得这样的非常符合阿尔特塔那个体系的人，嗯、我觉得能让他拿到真的很棒，嗯、我觉得。对、嗯，所以阿森纳这个引援就是这三个引援都是对的，对，而且都是很对、很需要的人选、嗯是。是。那现在的问题就是，他们现在上个赛季这样之后，那肯定只有一个目标了。嗯、就是要拿冠军了，我觉得他没有往后退的所谓的退路可言了。嗯,嗯但是拿到这个标准上来讲，是不是又有点不够了？<笑>我
2: 觉得他们想清楚，就是这个欧冠怎么踢，就是
1: 、欧冠就是重重心的问题。对
2: 对、啊，就是你看，你去年其实、呃、没有最后没有争过去，就是因为板凳不够嘛，就这一套先发嘛。现在板凳够单线的板凳是够了但是双线还是不够的、啊。你如果真的到了三四月份，你又要踢个欧冠八强什么的，你你这边跟曼城有了一两分，就是、每周都是一周双赛嘛？是你到时候，那你你目前的这个板凳还是不够的。特别你要去跟曼城竞争，虽然他们今年也卖了很多人，但是比你还是好一点的。是是是,是，对，所以就是。阿特塔要考虑清楚这个事儿，或者说他要去跟老板去商量清楚，跟总监去商量清楚，跟艾杜那边就是到底我我们这个是怎么样？我只是欧冠，我目标就是小组出线，可以了，我拿到一,一场奖金是一场就行了，还是说我这边两条线都要冲？哦，所以变成一个战
1: 略上的问题嘞
2: ，有道理的，有道理的。嗯嗯、
0: 但是你说这种问题，他要拿去讨论跟艾杜，然后说你肯定是每场比赛都都给我好好打<笑>、就是，对，就是对，但就是
2: 这个事儿，就是或者说你跟队员要说清楚这个事儿，就是。我们今年的、嗯、老妖表现出来刚刚是一种邪恶领导的感觉，是
1: 吧？我都要点成年人不做选择，我全都要。
0: <笑>你就跟老板商量，他肯定没有、哎。我不在乎过程，<笑>对吧我只要结果。<笑>哎这不，对，不好弄。这个决定只有阿特塔自己拿捏，哎、而上个赛季他之所以没有做好，就是因为在欧联杯。投入了太多的精力，然后带来了伤病，带来了体能消耗，最后他失掉了冠军。当然，他可能那边不投精力，早早的放弃也未必能拿到，对吧？但是这个事儿他也可以把这个作为是一个回头的理由，说，哎，我们欧战经验不是很丰富，我这个有点过发力过猛了。怎么说、啊呃？对呀、啊，所以这个事情，我觉得他今年。到了欧冠，那很久没打了，那对于他来说，他肯定是想要最起码是要出线，然后能走多远这个事儿完全看签运，对你到底抽到谁，你要是抽到谁就不好说了，你直接抽到皇马人、拜仁啊，交代结束、啊，这个其
2: 实是最体
1: 面的，就是、哎、站着死是，然后回来专心的去踢踢联赛，嗯，所以哎呀，这个事儿就刚刚刚提到说这个够不够这件事情啊，嗯、就是。也是另外一另外一支这个也是很久没有踢欧冠的球队，这肯定比阿森纳时间要长一点，是就是纽卡嘛、嗯，对啊，这个我们有一个好朋友叫小明是吧？那天没有来啊，但是他已经在我群里跟我们嘱咐过了、嗯，说他是觉得跟阿森纳一样的问题，就是是泰瑞刚刚说的阿森纳可能对双线来说这个补充是不够的，嗯，小明觉得也不够，嗯，嗯
2: 真的不够吗？首先我要说就是他们抢托纳利这个事儿，我觉得是沙特人在捣鬼，<笑>纽卡先去买了托纳利，然后。沙特人开始买法比尼奥了，但凡沙特是先买了法比尼奥，六月初就跟买那其他那一波人时一起把法比尼奥买走了，利物浦就可以去争托塔利了。我我不会接话的呀，受伤的总是我
1: 呀，嗯、<笑>横竖都是走是吧？那有一个区别就是托塔利那张卡，那张签名卡就不送了，小明送给你你也行，就这个区别，一张价值一百多块的卡，好吧、啊，也就这样。嗯、我都说什么你们你们俩你们俩。你们俩
2: 对吧？我觉得要查一下这个关联交易的问题，要不要双双归几个沙特足协的领导？真的是托纳利能够去纽卡，我首先我是想不到。另外，这对纽卡是个很大的补充。尽管他热身赛前两场踢的还是没特别近状态啊、嗯，但是我觉得这个随着这个磨合时间越来越长，纽卡有他这样的一个球员，我觉得是保住了球队的，也不是说下线了，保住了一个该有的水平就在这儿。嗯，我觉得托纳利就是这个人的
1: 能力，或者说不论从这个竞技场上的能力，还是从场外的一个就是领袖气质也好，嗯、就是场外的状态也好，就是。就是是一个，就是其实还是下限保障，我觉得就是，就是你，比如说他可能状态不好，他踢不出七八千万的身价，他四五千万身价总是能踢出来的。我觉得这是一个，我我我我觉得可以，就是所有的纽卡球迷应该是可以放心，除非他出现重大的伤，没问题、啊。对，因为呃，但有一个问题就是他的那个他在意甲其实是靠凶，就是他是在意甲是凶狠的，凶狠类型的这个中场，但是这个东西转化到英超会转化。会不会打折口、嗯嗯、可能是我会有一点点存疑的，嗯、因为英超众所周知是这个身体对抗最激烈的五大联赛了，是、嗯，所以这个是唯一的。但是你说他出球啊也好，他的在场上掌控全局的能力也好，这这就是相当于纽卡现在后场就是后腰位置上是双保险，嗯,嗯啊，但是纽卡其他的位置上就是小明说就可能觉得补充的还不够，嗯，他也买人了，利弗拉门托不是也来了嘛？对嗯、对而且而且甚至我觉得利弗拉门托是一个。蛮奢侈的一个选择是是，因为他们在同一位置上有一个英超可能排名前几的右后卫，对，应该国家队的右后卫。那那其实如果利弗拉门托只是作为一个单纯的双线替补出现的话，
2: 我觉得有点是，我觉得会逐渐逐渐要去接特里皮尔的班嘛，毕竟特里皮尔年纪也大也，嗯，是，这会逐渐逐渐就可能说通过今年的这个双线作为一个契机，可能到明年特里皮尔就变成利弗拉门托的替补了，对，双方这样就。有可能是一个很平稳，我觉得我可能觉得还，因为这个拉穆托也是到到了自己该要出成绩的时候，到了你觉得吗？我觉得,我觉
1: 得，我觉得，因为他是重伤嘛，所以我觉得就是可能再给两年时间，可能也还好。但我接受你们这个所谓的更新换代这个说法，嗯、但是我觉得，就有没有可能就是就是两个人同时上，一个打边一边一位，一个打边中位，我不知道，我就瞎想。就但是好像没有发生过吧，对。而这两
2: 个都没有踢过中，场。没有特里皮尔并不是一个特里皮尔明显是一个就是只能打右翼位的，是的，是的，就他跟沃克不一样，利弗拉门托应该也没有印象当中没有过对对，我不知道有没有
1: ，就就是一个瞎纯粹的瞎想，想让这两个人利用率高一点，一那还还不如你就让特里皮尔去中场，嗯、啊，让特里皮尔踢又又又就阿诺德那个位置，是是,是 OK， 是期待一些那个新的组合吧，嗯、反正我。我觉得纽卡要应对的事情并不是场上的，而是这个刚刚我们讲的跟阿斯纳一样的这个所谓策略。我觉
2: 得纽卡这边他进了一年前四，他第二年的今年的目标，他们一个这么理性的，就是操作上非常。细腻的俱乐部来说，他可能并不期待着能够在欧冠当中要走得多远或者怎么样、嗯。我要做到是什么呢？我能够连续的进前四、嗯，稳定在前四、嗯，把自己的这个就是联赛前四的这个咖位给稳住、嗯。这对他们来说更是更重要的，这,这哪怕真的没有进前四，也要跟前四很接近，是对吧？是，就可能说，哪怕我欧冠。小组没有出现，嗯，都不是一个最差结局。对他们来说，优先的可能还是我稳定在这样的一个档次当中。那你可能在在前四，你连续踢了两三年欧冠，那大家都知道，那你就是一个这样的，嗯，这样这样的一个就是英超第一档的，就是以前的 Big 六，现在就是被 Big 七、嗯、的这样的球队。对对对，这个我觉得对他们来说是最重要的。那至于欧冠，你出现当然最好，你到第三去踢高联杯其实也不差。对啊，对吧？就因为也能挣欧战积分，也能挣点钱。是，是因为纽纽卡之前在沙特人进来之前也没什么欧欧战的机会嘛，对吧？这个我觉得他们应该都能接受，但就是当然就是你欧冠上别别太难看，嗯。然后我联赛、嗯、肯定还是以联赛为主，嗯。所以就是如果把
1: 这个心态或者说状态的这个分配调整好的话，我觉得我
2: 我对纽卡还是蛮有兴趣。是，我觉得他们就是想明白。目标，他们一直想得很明白了。他们还会是联赛当中一个很很有竞争力的对手
0: 。嗯，但这个事情我觉得还是要看他们欧冠抽签到底抽到谁，因为他们毕竟第四档了嘛。那你可能抽到几个强手的情况下，你如果面临一个可能第一、第二档都很强的队伍，那对于他们来说，他们要考虑我是要硬拼，还是说我是要就是战略放弃？是这个，其实我觉得要考虑清楚。还有就是他们毕竟很多年没打了，队伍里面打过欧冠的有几个人？托纳利是哪、那、里、个、啊？啊啊<笑>对吧、啊？这些球员他对于欧冠的经验，还有就是，拿欧冠经验也不，也也就是刚刚刷到一年。<笑><笑>那不管，这是好歹能够踢过嘛。那这个情况下，你包括教练其实也不是呃很有这个经验的，所以这个球队我觉得还是在于他们怎么调配好这个阵容，还有就是新球新球员过来的磨合问题。嗯，我觉得这个是要考量一下，因为毕竟去年是单线。这个其实，在体能方面的扶持是非常大的。嗯、你尽管今年进了人，但是你一旦有双线，你整个打法是完全不一样的，你这体能分配也不一样，所以就造成了球队。我觉得或许会在这个时候，尤其是有欧战的那个阶段，在联赛里面成绩会有不稳定
2: 。而且埃迪豪之前有带过欧冠、欧战嘛？任何的国贸四守也没有，好像没有，好像没有,像没有，就第一次就是继续踢欧冠。反正就是这个是一个
1: 心态上，或者说就是非技战术层面上的这个需要适应的东西比较多，是，而不是场上的东西。嗯、我觉得
0: ，对，所以、啊、而且我觉得这个事情还甚至有可能牵涉到你，如果打了欧战之后，你在联赛的成绩出现了很大程度滑坡，这个情况，斯斯
1: 是吧？
0: 啊、呃，没，就是有可能西汉姆、啊、莱斯特都都有过这种事情。啊、对,对对对对。那这种情况下，球队对于阿迪豪的评估是不是会有那个？调整是不是？对，因为因为一开始你想他们想选的就是埃梅里这样，就是有欧战经验的好教练。那这个情况下，是不是他们觉得，呃，如果埃迪豪没法胜任，我们可能要换一个有欧战经验的这样的主教练来？那现在来看，今天因为我还看到个消息吗？嗯、洛贝特吉不是有可能要跟狼队哦对了嘛、嗯，那这个情况下、嗯呃、是的，就这个可能是一个备选啊，是
1: 是是
2: ，是但是他的洛贝特吉这个风格差的有点大啊，啊对对是是，但是队里也,也没什么西班
1: 牙人，嗯啊，是的是的是的，哎呀，反正我会觉得纽卡这样的队呢，就是其实是很多球队梦寐以求变成的球队，对、嗯，嗯啊，对吧？就是就属于那种就是。也也拿到钱了，然后也不是那么着急，嗯、就是上头也没有那么着急出成绩，嗯嗯、大家可以一步一步慢慢走的，嗯嗯、比较良性的那个那个状态，对吧？就聊了一个多小时了，嗯，还没聊卫冕冠军。卫冕军他自己也不着急吗？<笑>你看今年其实他买人方面完全不对，就是反正曼城今年给我的感觉就是，这个用上海话叫多悠悠、嗯，嗯，是这种感觉吧？就是呃，人走么走好，好来。马赫马克雷斯要走吗？走呀，是没有什么关系的，嗯、就是、嗯，就反正我他就补了一个科瓦基奇，对，然后科瓦迪尔刚定，其实还没官宣，但可能播的时候官宣了，但大概也
2: 就这两个演员是。但是因为我觉得曼城的底气就是在于他这帮青年队的小孩都成长起来，现在都是能踢上一线队的比赛帕尔默、刘易斯是吧？对,对，就是这个他们，所以他们心态很定。而且说实话，就是曼城这批人也是到了一个要逐渐去换代的一个过程当中了。那可能这个赛季，嗯。今天的关键词就是更新换代，我觉得那的确是，我是觉得英超像是在翻开一个新的时代，翻开一个新篇一样了、嗯。是，在这个情况下，曼城的整个的重心，或者说整个他们整个城市足球集团的战略重心，就从之前的我家人买最好的球员，就变成了我依靠自己的本土的青训力量，开始慢慢慢慢就顶上这个前任的班子。我觉得这个是，是从这整个球队的这个。有一个重心的调整吧。嗯，对，因为其实你看啊，他特别是后场，是、嗯、后
1: 场像沃克
2: 、像
1: 坎塞洛、嗯，像拉波尔特，其实都说要走，是，嗯、甚至有可能这三个人真的是是,是就是就是可能就就而且的确他们也是年纪大、啊，就就是不是之前是更新换代的、啊，对、啊，多了、啊，说白了，对对,对，你说这三个人走，但现在我就觉得格瓦迪奥尔只要来了，嗯，那基本盘又又在了，是,是他一个卢本迪亚斯一个、嗯、斯通斯一个，够了呀。那配上什么阿克阿坎吉阿坎，可能还有那个那个刘刘易斯是吧？刘易斯是右后卫
2: 是吧？对，就够了。我觉得哪怕再把斯东斯拉回去踢后腰，啊，斯、哎、东斯也能踢后腰
1: ，绝绝绝对可以。啊、还有什么塞塞尔吉戈麦斯之类之类的，嗯、我觉得够了。
2: 就你总觉得反正有用不完的人，就,<笑>的就真的他的青训太强，他的青训，而且不是他们最近又收了一支巴，就是就是又收了一支巴西的球队哦，是吧？对，是瓜迪奥拉投资的，哦、呃，瓜迪奥拉占股的。OK， 就等于他们这个绑定就更深了嘛。然后我能想象未来就是有很多巴西的小孩儿就直接就来到曼、嗯、曼城的这个青训当中，可能一步一步就,可能18岁就慢慢成长过来，对吧、啊？对啊，对啊。我觉得就是未来他们的重心真的是就变成了就。至少不会像过去这十年去这么去高调的去烧钱，就可能是以就是优秀的年轻的球员成长自己的球员为主，然后去搭配一些很像格瓦迪奥尔这样的演员。我觉得那、嗯
1: 嗯、就一年一两个那种一亿的演员，是啊就，一个一亿的演员差不多的。对但，而且你说
0: 这一亿的演员，甚至可能他自己青训小孩踢不出来的，直接卖掉四千万、四千万的、啊
2: 、几个就回来了。哎，对的，对的，对的，已经就是收支快平衡了那种是，那种感觉。而且有瓜迪奥拉在这这个队差不到哪儿去，就不会出现的。很很明显的，什么我一年偶尔跌出欧冠或者怎么样，不不会有这样的情况。嗯，所以我现在想问曼曼
1: ，就关于曼城的就一个问题，就是你们觉得曼城拿冠军还稳吗？这个新赛季的就不是冠
0: 军的问题，我觉得这个是三冠王还不稳吗？曼联球迷啊，不作兴啊。呃<笑>、啊，不对，对，说错了，说错了，四冠王还稳啊。<笑>啊<笑>对对对，
2: 出来时候就已经知道一个冠军有没有了。嗯嗯、那不是五冠王了吧？还有那个、那个、理论上是七冠王。如果理论是七
0: 冠王是吧？嗯、好
1: 好那七冠王还我们<笑><笑>、嗯哎。我觉得就是我自己感觉、啊、就是我看 NBA 多嘛，那 NBA 的东就是很少有三连冠的球队、嗯。就是因为这个所谓的拿冠军这个事情，当然 NBA 竞争也激烈、啊、就是、就是、冠,冠军很容易让球队产生一些。这叫什么？就是惰性也好，或者说这个叫厌倦。嗯嗯，为什么曼城没有呢？还是曼城其实也有，其实有，嗯，
2: 其实有，嗯、但是就救得回来。对，就或者说，呃，前两年曼城跟利物浦互相咬着的时候，对、啊，就如果利物浦那时候真的是以像夺冠那个赛季一下就拉开了，那么。十几分啊、嗯，那曼曼城也也就这样了，嗯、对，这么是呀，对，那就是因为这两支球队都是互相都咬着这口气，我要倦怠，我倦怠不下来。啊，其实相当于利物浦是曼城的一个助推器。对，就是就很可惜，利物浦这几年都变成了一个这个陪跑的角色。就我觉得这两支球队就是一个互相在成就，能<笑>能够说成就的，就这样的。在那两年绝对是对，就就我觉得这个惰性是有的，你能感觉得出来。像坎、呃、坎塞洛为什么一直要走啊，一直要干嘛？就沃克这边对吧？照理说你在曼城踢的那么舒服，你不会想要。想要去换换个地方或者怎么样，但大家有各自的追求嘛？那的确是有，但是一个是挂掉他在，另外是英超的这个节奏，这些竞争对手在，所以导致的其实曼城没有大家想象中的这么这么的有多性。
1: 嗯，对，我觉得好像是。但是这两年，哦、当然就是呃，一会儿一会儿利物浦像去年是阿森纳，就是就是所谓的会给他们造成威胁嘛？但最后的结果，曼城还是拿到过是。那这个结果本身好像对他们影响。我我走我我，我我我当然希望从一个就是我从一个中立英超球迷的角度上来讲，我当然希望这个争冠军的球队越多越好嘛。像去年这样的就是两支球队争到最后的呢，啊，当然阿森纳那场和曼曼曼城的比赛之后，就我就觉得这个游戏结束了。嗯、呃，我一是希望悬念更晚一点，呃，就是悬念延续到更晚一点。第二个就我更希望有更多的球队加入进来。嗯。但是加入进来的前提是。曼城，你能不能把你的脚步放得稍微慢一点啊、嗯？就就是这样的感受吧，我我现在是这样的感觉
0: 、嗯。这个其实还是比较难的一点，在于曼城，他其实很大程度上是依靠体系的嘛。他这个体系，而且现在被瓜迪奥拉已经是夯实的非常的稳定。嗯，就是你缺了谁，对他来说都没有致命的打击影响、嗯。而且我们为什么说他的后防线或者他的中场那么的好，就是因为他任何的球员都是可替代的。就你一旦伤了，我有另外的人来，我就算不是成名球员，我也有小朋友可以来替上来。那这个对于球队来说，稳定性能够得到保证，而且他的这个打法，你会发现他一直以来都是有一个系统理论的。那你一个新球员进来，你或许可能需要很长时间来适应、来理解。但是你对于已经在的这些球员，无论是成名的还是小朋友，他们都能够说，我按照这个一以贯之的方式来进行我的比赛。嗯。所以你会发现，小朋友上来之后，他可能在个人能力上面和成名球员主力是有差距的，但是其实他的踢法是一样的。那我随着踢法越来越多，我的那个适应程度越来越好
1: ，那我小朋友就变成了首发球员。
0: 就所以对他来说，他可
1: 能上限没有那么高，但是作为一个合格首发出现，一定是可以的。对
0: 啊，对啊，因为你对于曼城这批球员来说，其实最大程度是什么是传球？传球来说，你觉得是位置？对,对，位置当然也是，就传球还有跑位等等这些，这个其实都在训练中已经是说过无数遍，练过无数遍。的。移默化。除非你说像有一些球是要得不到那种非常精准的，直接能够找到，到对前锋线、嗯、那这个是个人能力。但是大多数的球你会发现就是这种短传，短传对于职业球员来说其实没有那么大的区别。嗯。那这个情况之下，曼城你说他要。不犯，他要犯错，他要出现不稳定，那其实就变得非常难。而其他球队为什么没法追上曼城？很大程度上也是因为我们以前说的那种特性球员特别多。啊，就是这个球员，我只适合这个体系，而且这个体系中我还有因为其他球员发挥不稳定，影响了我的发挥。那这个球队你自然就会打得好的时候非常好，打得不好的时候就崩溃了。对的。那这个情况你说怎么办呢？那只能像你说，这个赛季阿特塔他其实引入了这三个球员，都是属于我可以打多个位置的。那这个其实某种程度上就是在规避他的不稳
1: 定。而且阿尔特塔本来就更刮掉了，对吧？对
0: ，但这个就是他的进步嘛。但是他进步到了曼城这个程度吗？还没有。那自然，你如果拉长到一个三十八轮的联赛之中，你的这个稳定性又会有。对，我
1: 突然想明白一个事儿，就是因为，想别就最多也就打七场，是就是就是可能你稍微时间就是犯错，比如说你犯一周的错，你可能就要输三场球，你输三场球，可能这个系列赛你就回不来了、嗯、啊！我说的这 character 啊，<笑><笑>对，
2: 洛杉矶天使。
1: RNG、啊、是有这样的机会吗？他没有季后赛的机会啊，不是系列赛嘛，<笑>常规赛、啊啊、常规赛系列赛，<笑>就因为像曼城有没有在，比如说一个月之内状态不好？其实每个赛季其实都有,有,有，他开始他就是能救回来、嗯对。对，我觉得就是有有救回来的机会。因为
2: 瓜迪奥拉在这个队是稳定的，就你没看，你从来没看过就瓜迪奥拉任何球队，巴萨、拜仁、曼城有任何球员的情绪上的一个很大的波动，或者说这一个月我我们更衣室里边什么态度什么都不好，没有。就他在，我、哦、就没有见过这支球队慌，对对吧、嗯？慌是有的，但是就没有持续性。嗯、就可对对对比赛当中可能有半场我慌的不行，这个是有的，但是就持续性的可能这一周、这两周我球队就感觉是做什么都不行，没们从来都没有过。对，而且就本来你会觉得瓜迪奥拉是不是会去想去寻求新的挑战，或者说去呃去休息一段时间？没有啊，人家人家都入股了，然后都去搞新球队了。嗯、他他全家、他的哥哥什么的经纪人都绑定着，所以我觉得这个曼城全家像骂人、啊。<笑><笑>不是便利店吗？<笑>对吧？全家都 Seven Eleven 在威曼城在工作<笑>，是吧？就 Seven Eleven Seven Twenty Four， 对、啊，就反正就是，我觉得这就是威曼城这么笃定在转会市场上这么笃定的一个原因啊。就是我我，你瓜迪奥拉过往的这个调教的水平来看，只这个管理的水平来看，这个球队不会出现很大,大波动那是他既然选择去信任下面的年轻球员，那我也就信任瓜迪奥拉呗,呗。对吧？
1: 就,就上头信任挂掉了，挂挂掉了，信任他的体系，他的体系信任带出来的球员就这样。是，太良性了，我觉得。嗯。好，这个今天时间差不多啊。嗯、这个我觉得是这样啊。今天这个前瞻跟上一次的前瞻不太一样。上一次前瞻就属于就基本每个队都聊了一遍啊，聊了也很长，聊了三三四个小时吧，大概。嗯、今天属于挂一漏万的那种聊法嗯嗯，我觉得把我们就特别想聊的球队聊了一下。是。对，那当然肯定还有一些。听友会觉得说，那有些你想听的球队没有听到之类的啊，那个那个评论区留言、嗯，留言我们评论里跟你聊是吧是？也可以其实是是。然后我最后还准备了两个小问题啊，嗯、就我们快问快答，答过去稍微说个说一说就行了、嗯。第一个问题是这样的，就是除了你们自己的主队以外，我待会儿也会说啊，就是你们最期最期待看到是哪支球队的比赛啊？某选一支就好了。嗯
0: ，我那个如果按照上个赛季的表现来看，我会比较期待布莱顿的表现。那、啊、布莱顿啊、嗯，对，尤其是米托马他在边路的突破，哎、还有就是福克森这一个赛季的成长，嗯、这个其实是我比较看好。当然，这个球队本身德泽尔比他带队之后，对于球队的变化，我是能够看到很多新东西的。对，而且这个球队说实话是。整个联盟里面最接近曼城的一个队伍，我说是技战术打法方面。
1: 嗯，你不觉得是阿森纳
0: 吗、哦？我不觉得是阿森纳。OK， 呃，因为其实我节目中说过嘛，就是呃 t 以前是出过一篇文章，他是贴了二十个球队的热点图啊、哦。这个热点图里面 t 可喜欢这种东西啊？呃、对,对对对，是。<笑><笑>布莱顿是和曼城的热点图是一模一样的，就是覆盖了整个场地的所有位置，嗯、而阿森纳还缺了一个角。嗯、<笑>哦， <okay> <笑>区别在这儿。明白。但是。就布莱顿的这个球队，这些球员的实力来说，你说和曼城真的是千差万别。但是他能够带到这个程度，每场比赛 xG 可以有三点多，这是非常了不起。而且他的整个的打法，说实话，我觉得要比曼城好看。是，就它更有活力一点，当然他也就稳定性不足嘛，嗯、所以造成他在有时间时候可能需要更开放一些，可能需要就是更拼一点，嗯、那这个比赛就会比较好看。当然，他如果凯塞多被卖掉，他的根基被动了，那这个球队或许也会比较的艰难一。但
1: 其实如果
2: 凯塞多走啊，我其实就可能会更期待布莱顿会变成什么魔术来。啊嗯、明白，明白对嗯 ，Terry 呢？呃，我我本来想说布莱顿，那老爷说呢，那我觉得伟大。维拉还没、嗯啊、的第二个赛季嘛，嗯、对吧？而且听着像骂人，谁谁谁的第二个赛季，<笑>听着都像骂人。<笑>但是按、呃、这个夏天维拉补强，我觉得做的非常好，对，非常好很有趣非，非常好。对吧？莱昂贝利跟迪亚比的这个搭配，我很期待这两条边到底冲起来会怎么样？哦、对，待会还有个问题是关于球员的，是、嗯、是是,是，我是觉得就这么个队，他、嗯、而且也是一个勇雄雄心壮志的队，而且他就处于的这个伯明翰的这个位置，呃，也是有这样的城市的背景去支撑的，我。觉得。觉得以安利的这个执教水平，他们今年很有可能会是一支，也不说黑马嘛，就是会有比上赛季有更大的一个成绩的提高。嗯，我觉得对对对，并且可以打下其他的特点、嗯。你不说我也想说这个，<笑>想到一起去了
1: 。<笑>是对，我我我我如果选的话，我应该是鲁顿。嗯，对，就是嗯,嗯，因为今天确实没有时间讲到升班嘛，但是鲁顿能升上英超就是一个很美妙的故事啊。是的。然后我我看了老 A 翻译的。<笑>翻译的那个片子，哦、对，就是其实也没多久，那就十十来分,十分钟，十来分钟的那个片子，对对对我觉得很震撼。对我觉得，对对，就是、嗯、就是那么小的球场，然后举全城、举全镇之力或者全城之力，对,对、啊、然后所有人涌涌进一个球场去，大家看比赛。是，当然现在应该还第一轮是不是还对场还没法弄没法对？对，就是会有这样的问题，但是五。哦谁能拒绝这样的故事呢？是的，我觉得这跟足球没有关系。嗯啊，然后跟足球有有有关，哎，算算了，这个足球有关系我不想。对，嗯，那我就提下一个问题啊。另外一个问题就是，呃、啊，关系到范特西，对吧？嗯，就是、啊、这个范特西是这样的，就是主要是我们现在我们关于我们自己那个群的那个选这个选秀还没有选，嗯啊，下礼拜选吧，估计、嗯。所以呢，现在大家每人挑一两个吧，随便你，就是稍稍多说几个也行啊，嗯、就是。范特西当中的非大热的球员选择，你们可以稍微说一下。对，可以放烟雾弹啊，就是我相信其他人肯定也会听的这个节目、嗯，对吧？嗯、<笑>可以
2: 放烟雾弹啊。对，这个这个，他说先挑两个啊。我说利物浦的吧，我觉得呃，除了萨拉赫之外，前场球员都可以去考虑一下。都可以考虑一下、嗯。呃，对，努涅斯你也考虑啊？我觉得努涅斯今年表现还不错、啊。对、嗯，但努涅斯或者说在踢拜仁的那个下半场之前，我觉得他，嗯<笑>，不好意思、呃，我就看了这下半场。是他上来之后，因为我我我有很明显的对比，我第一天看了利物浦对拜仁，第二天飞回来看了上港对天津。什么都，努涅斯的单刀不如胡磊，这是真的。<笑><笑>对，但为什么呢？就是今年现在这个中场是这样之后，他们先不说防守怎么样，防守肯肯定是千疮百孔，但是这个中场防守肯
1: 定是这样。<笑>
2: 这还好吧，往前面整个中场往前面输送球的能力是比之前要强很多了。是在这个情况下，你能看到这几个在新加坡期间，包括之前在德国的集训期间，这几个前场球员的状态都很好，都能把握住机会。嗯、努涅斯也有进过很多球，对，迪亚斯也有进过很多球。但迪亚斯他迪亚斯是问题在什么？他不能在萨赫不在的时候在场上。啊，对，这个我跟你聊过。这对，就迪亚斯是能够做,做一个一个僚机，在另外一边突破或者怎么样，但他不能在防守压力比较小的时候，是他不能被对手做一个强点去针对。呃，若塔状态也很好，加拉波也进球。我觉得怎么样去就课布怎么样去排兵布阵，他是要去考量一下。但我觉得就这几个前场队员如果能够上场的话，他们从范德西的角度上来说都是能够上分的。嗯嗯嗯。所以我觉得，当然为什么不推荐萨拉赫呢？萨拉赫肯定会被重点盯防，并且从这两场季前热身赛看起来，在新加坡的时候，他今年就是喜欢传球，嗯。他今年就是吸引防守之后把球，有一点就是要要为别人做嫁衣的感觉、嗯是，就是给努涅斯、给加科波、给迪亚斯，他都能把球传出来。就是所以说，我是觉得，呃，当然也能刷助攻啊。但是我觉得，从就是上大分的角度上来说的话，我觉得，而且而且萨拉赫是一个很贵的选择，对呀、啊，对吧？所以在这情况，我觉得除了萨拉赫之外，其他的，或者说你如果是范戴西，不是选秀，是就是常规的联赛的话，你可以观察。嗯第一轮，或者说观察两轮，到底科普在开机的时候是怎么搭配他的前场的这三个人，嗯、然后你可以去就是去买一个，比如说迪亚斯，比如说努涅斯这样的球员。嗯嗯嗯嗯。
0: 来呢？呃，我觉得其实我们可以推荐的基本上都其实挺大热的， oh, okay. <笑>就是可能没有那么热那么。那我说两个吧，那一个就是。呃，曼联的新门将奥纳纳，我觉得可能是可以作为门将的一个选择。是。呃，因为呃，他可能在扑救方面未必有德赫亚那么多 safe 能够贡献，但是这个球队在他的帮助之下，我觉得应该在失球数方面会有所保证，而且他没准还可以有一号公路的这种长传、哦、呃对对对，所以我觉得这个可能是会给大家带来意外的收获，而且。我不知道他扑点球怎么样，但是我很少见过比德赫亚扑点球还烂的，所以你们买入他应该还是一个不错的选择。<笑>德赫亚是真不能
2: 扑、嗯啊。现在多少钱？五我、嗯嗯。还可以，还可以，对实惠的、嗯、对对,对。然
0: 后另外一个呢，嗯、我觉得就推荐亚克松吧，我觉得这个球员从目前来看是非常值得就是依托的、嗯。然后因为本身切尔西对于他的使用也是比较的信任，也给了他很多的球权。但有
1: 个问题，安库鲁受伤了，你知道吧？那我就是，我就觉得这两个人搭起来还蛮厉害的，是的是的嗯，就是可能缺一个会彼此做,做到一些，但是他本身自己也有得分能力啊，就这嗯嗯嗯这块
0: 来说，我觉得他是一个呃比较全面的球员，而且切尔西我们知道这个赛季是单线嘛，那对于他来说，联赛肯定就会有相对稳定的表现，嗯、而且如果亚克松是能够拿到稳定主力的。那我还是比较看好他在场上有得分的可能性，再加上他本身拼劲比较足、嗯，他是一个很投入的球员。对，那我觉得这个球员是可以推荐的
1: 。我的话，这个怎么讲啊？这个先先说布莱顿，嗯，就是布莱顿的其实前场有两个人，我觉得都还挺好的，就是刚刚老艾提到的那个、嗯、那个是尚恩弗格森嘛？对，对，就就是就是进步非常大，上个赛季上个赛季是四点五的前锋嘛，今天是六、嗯，其实。作为一个前锋来说是，就哪怕他不是一个主力前锋，至少能能打能踢上不少比赛的前锋来说，这个价钱是便宜的。对，另外一个就是那个他们今年买的那个，就花最最大代价买的那个叫什么？哎、啊啊，洛尔佩德罗。嗯，对，我觉得这个可能是一个风险相对大的选择，这两个人之间风险相对大的选择，但是可能收益也是更大的。嗯嗯,嗯，因为。他的可能，他的上限是很高。我不太了解这个球员，没怎么看过比赛。呃
0: ，他以前在沃特福德其实表现是不错的，他展现出了很好的个人能力。对。但是呢，他也是和很多年轻球员一样，是有一些就是毛躁的毛病。但是已经两年了嘛，你也不知道他在英冠的成长怎么样。是的。但是你说能够破布莱顿记录引入一个球员，说明球队对于他还是相信，
1: 就是还是选择相信他们的眼光。对对对对对,对。是对。然后另外一个就是其实。跟我就前面前面提到水晶宫有关系啊，我觉得埃泽肯定是个很好的人选、嗯，这可能也不是一个就是所谓的这个冷门选、嗯、择。但我是
2: 觉得水晶宫还是要看整个队，如果整个、嗯、他整个队的进攻都很差的话，埃泽
1: ，我觉得以我上个赛季看到水晶宫的表现，就是有很多场次当中扎哈已经不是那么重要了，我觉得那是,那是我有这种感受，所以我换成扎哈不在的话，我对水晶宫的这个。前场的很多人是有信心的但、嗯
0: ，但是我对于上个赛季最后阶段水晶宫的表现有点存疑，就是他到底是实力使然，还是要为了保级，或者说是为了维埃拉走了之后整个球队一个反弹才迎来这一切，哦、我不太好说，因为
1: 对、嗯，那我就再多说一个水晶宫的人、嗯、是门将约翰斯通，嗯，对，呃，就是约翰斯通自从从瓜伊塔手上拿到这个守门将的位置之后呢。就是数据上非常非常好看，他、嗯嗯、的扑救非常非常好看，而且水晶宫的这个球队的这个这个总的这个这个预期失球值也在下降是，是，而且是很高的一个位置，所以这个这个数据可能是支撑我就是是不是第一轮我我的门将可能就是约翰斯通，因为便宜，嗯他、嗯、比杨娜娜还要便宜零点五，是。对，所以这是我我在思考最近的一些思考。当然，你们也可以认为是烟雾弹，嗯、<笑>是吧？<笑>对，好，那今天差不多就聊到这儿，然后我们自己这个也要准备着这个我们的选秀大会啊，然后范特西的入选，我反正。范特西这个 app 还没有打开过呢，到现在。嗯，我刚
2: 在确认我的 address，email <笑> address， 然后他<笑>他说 verify fail， 我要再重一下。<笑>好的，你再看一下什么情况嘛？<笑>好吧，就是新赛季还是跟大家尽
1: 量有时间的话多聊球多，多看球，多说吧。好、嗯，评论区见，拜拜。好的，拜
0: 拜大家，拜拜
1: 。好，那节目的正片环节就这
0: 样。我相信很多的朋友都有一点点意犹未尽啊，因为相比于前两年我们带来的英超赛季前瞻。这一次的规模还有体量似乎是少了一点，我们也没有把全部二十个球队都囊括在内，但是我们基本上是把所有重点球队的信息都说了出来。那我相信这其中肯定也有很多是你们听了之后并不同意的。那欢迎大家在我们的评论区下面留言。那如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入，那之后我们也会和大家一起持续关注本赛季的英超联赛。那这期节目就到这，儿，我们下期的足球无双节目再见吧，大家拜拜。谢谢